0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute erwartet Sie etwas ganz, ganz Besonderes. Jochen Gebauer und ich, wir sind beide hier. Hallo Jochen. Hallo André. Und wir, wir machen heute eine totale Oldschool-Folge. Wir haben uns hier hingesetzt, wir haben noch keine Ahnung, worüber wir reden und es hat alles nicht mal irgendwas damit zu tun, dass irgendeiner unserer anderen Folgen durch technische Probleme über den Jordan gegangen ist. Also wirklich gar nicht. Also nicht mal ein bisschen, also da ist nichts passiert oder so. Wir wollen das so machen, das war von Anfang an unsere Idee. Vollkommen korrekt. Wir haben diese Idee quasi ja auch schon,
1: wenn wir jetzt ganz ehrlich sein sollen, seit mehreren Jahren gehabt. Also, und haben uns auch vorgenommen, dass wir sie definitiv an diesem Wochenende verwirklichen werden. Und nicht, aber auch wirklich gar nichts hat es, wie du schon angesprochen hast, damit zu tun, dass bei einer anderen Aufnahme was in die Hose gegangen ist. Wer das behauptet, lügt.
0: Richtig, ja. Und äh, wir möchten auch an dieser Stelle gleich vermerken, dass äh, wir uns unglaublich aufregen, ja, wenn wir das irgendwo lesen müssen. Wenn solche Unwahrheiten über uns ja, und unsere Technik verbreitet werden, da, da platzt uns sozusagen das, äh, das Stirnband.
1: Ja, da schwillt uns der Kamm, da geht uns das Messer im Sack auf. So sieht's nämlich mal aus. Das ist nämlich auf einem Niveau, würde ich jetzt mal sagen, so mit Chemtrails. Ja? Mit der Flat Earth Theory und so.
0: Oh ja. Ja, absolut. Ja. Oder mit äh, diesen dieser ausgehöhlten Erde, ne? Hollow Earth gibt's ja auch noch, ne? Wo die in irgendwelche Echsenwesen oder so in der Mitte und so. all sowas. Ja, ja, oder
1: mit der Mondlandung, ja, ja, als ob die Nase auf dem Mond war. <lacht> Immer diese Verschwörungstheorie. <lacht>
0: So, bevor es anstrengend wird mit den äh, Scherzchen, öffnen wir mal unser Bier des Tages. Herr Gebauer, was haben Sie denn?
1: Ich habe aus der schon mehrfach in Podcasts angesprochenen, sehr freundlichen belgischen Bierlieferung ein Palm und zwar ein Doppelpalm und das war jetzt nicht hessisch, sondern es steht tatsächlich drauf D-O-Doppel-B-E-L, das ist ein Doppelpalm.
0: Nice, das ist nicht schlecht. Ich habe auf den ersten Blick, was total cool ist, ja, ich habe nämlich so eine ich habe eine Flasche, lauter chinesische Schriftzeichen sind drauf, sie ist äh, aus Aluminium, komplett oben rot, unten Silber mit roten Ornamenten und auf den ersten Blick könnte man denken, so es ist es das mega super Edelbier, allerdings dann liest man, es ist ein Qingdao und das ist ja so das, keine Ahnung, das Warsteiner Chinas, aber es ist eine ziemlich schicke Edition des Ganzen, ist sehr schicke Singtau-Flasche, die
1: habe ich, doch die habe ich, hab ich auch mal bekommen. Steht das bei dir etwa schon seit einem Jahr rum oder
0: so? Also es steht schon, also ein zwei Tage steht es doch schon
1: <lacht> Okay, das war wahrscheinlich die gleiche Lieferung. Ich bin mhm. mir relativ sicher, dass ich das 2016 getrunken habe. Mag aber auch Anfang 2017 gewesen sein.
0: Ja, aber, aber aber ich muss sagen, es ist auch erst im Februar abgelaufen laut Haltbarkeitsdatum. Von daher. Da sehe ich kein Problem. Okay,
1: meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie nächste Woche nur mich und den Sebastian im Podcast hören, dann wissen Sie, André liegt mit einer chinesischen Lebensmittelvergiftung <lacht> im Krankenhaus.
0: Ich, ich, weiß nicht, ich bin mir sicher, dass da die Vorschriften in China erheblich viel strenger sind als bei uns. Also ein chinesisches Haltbarkeitsdatum im Februar ist bei uns 2018.
1: Ja klar, ich, ähm, alles klar. Du hast den Notruf auf Speeddial, oder?
0: Also es schmeckt hervorragend. <lacht> Offensichtlich wird es besser über die Zeit, das ist wie guter Wein.
1: Mein Ember ist übrigens ein sehr nettes Winterbier, das ist sehr schön Bernsteinfarben, hat einen schönen karamelligen, nussigen Beigeschmack sozusagen. Es ist ein sehr schönes kleines Bier, es sind ja nur diese kleinen Fläschchen, die man gerne aus Belgien bekommt für lange Winterabende oder für Wintersonntagspodcasts, was das betrifft. <lacht>
0: Ja, deswegen, Tau, das schmeckt eigentlich so, wie ich es in Erinnerung habe. Es ist ein bisschen süßlich, ein bisschen wässrig, so. schmeckt so wie so ein billiges Oktoberfest-Bier. Das ist ja eigentlich ziemlich gut. Das ist ja genau meine Kragenweite. Warst doch garantiert noch nie auf dem Oktoberfest
1: und hast Bier getrunken.
0: Das stimmt doch gar nicht. Du warst sogar mit mir auf dem Oktoberfest und hast Bier getrunken. Ja, aber da hast du doch kein Bier getrunken. aber Das heißt ja nicht, dass ich deswegen gar kein Bier getrunken hätte. Ich habe deswegen nur weniger Bier getrunken. Siehst du, schlechte Entscheidung. <lacht> ja. Dagegen sagt ja auch keiner was. So, Herr Gebauer, jetzt wird's ernst, ne? Worüber... Ah, Gott, nein! Ah, meine Katze... Was? Also, ich hab's ja schon oft erzählt, meine Katze legt sich immer total gerne, gerade wenn ich so in entspannter Podcast-Position hier zurückgelehnt im Stuhl sitze, dann legt sie sich gerne bei mir irgendwo auf den Schoß. Aber wenn ich dann eine falsche Bewegung mache, die ihr nicht passt, dann fällt sie meine Hand an. Und das hat sie jetzt gerade... Also, Habe ich irgendwas gemacht, das gefiel nicht? Und dann so auf einmal so, ah, hatte ich hier <lacht> das Gebiss in der Hand.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie nächste Woche nur mich und Sebastian hören, dann liegt André entweder mit einer chinesischen Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus oder mit verletzten Genitalien. <lacht> in die
0: Hand hat sie gebissen, in die Hand. Ja, auf dem Schoß, da kann ja viel passieren. Ja, ja, ja. Mhm. ja jetzt ist sie, glaube ich, wieder ruhig. Jetzt äh, ist sie wieder zufrieden. Jetzt habe ich aufgehört, Bewegungen zu machen, die nicht ihre Zustimmung finden. Habe meinen Arm wieder unter ihren Kopf gelegt, damit sie eine bequeme ja, äh, Hörhaltung einnehmen kann. Und äh, ich glaube, jetzt ist alles gut. Jetzt äh, ist sie bereit, diesem Podcast zu folgen. Und ist bestimmt jetzt einfach total entspannt.
1: Sehr schön. Okay, die Chefin. Hat also entschieden. Sehr gut, dass bei euch auch klar ist, wer die Hosen in diesem Haus anhat, es ist die Katze.
0: Ja, also, die hat ja eher so eine Ganzkörperbekleidung. Worüber sprechen wir denn, Herr Gebauer? Ja, was beschäftigt uns denn diese Tage? Wo, wo gibt es Anknüpfungspunkte für eine aufregende Diskussion? Ich
1: dachte, wir könnten mal anfangen, indem wir über was reden, über was ich mir in den letzten Wochen so ganz privater Natur ein bisschen Gedanken gemacht habe. Vorsicht, es ist ein bisschen ein meta Thema. Und zwar, es gibt ja, ich will ein bisschen hinleiten, es gibt ja dieses tolle englische Wort namens Make-Believe. Für Fantasie zum Beispiel könnte man das auf Deutsch übersetzen. Das ist ja geläufig, oder? Der Make-Believe-Begriff. Ja. Ja. Den mag ich nicht zuletzt deswegen, weil er etymologisch im Englischen tatsächlich aus der Kindersprache kommt. Also daher, dass Kinder insbesondere in früheren Zeiten gesagt haben, wenn sie gefragt wurden, oh, was spielt ihr denn da, mit Make-Believe geantwortet haben. Das ist ja so eine Zusammensetzung aus Make für Machen und Believe für Glauben. Also eben diese klassischen Kinderspiele, wie man sie kennt, wie so Räuber und Gendarm oder Mutter und Kind oder Kaufmannsladen und was es da nicht alles gibt. Und ich habe mir weil ich neulich über dieses Wort gestolpert bin und äh, ab und zu sticht mich dann der Hafer und ich denke ein paar Tage über so Dinge nach, habe ich mir dann so überlegt, kann man argumentieren, dass Computer und Videospiele mal extrem auf dieser Make-Believe, also auf dieser Fantasieebene funktioniert haben und das heute längst nicht mehr so tun, wie sie das früher gemacht haben. Ist das was, was Computer und Videospiele im Rahmen ihrer cineastischen... Entwicklung, weil sie nähern sich ja auch gerade in der Inszenierung immer mehr Filmen an, ist das was, was sie verloren haben im Laufe der Jahre und
0: ist das schade? Jetzt muss ich natürlich sagen, haben wir das nicht schon mal irgendwann behandelt, äh, über irgendwie 8-Bit-Grafik oder sonst was gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, als hätte ich das schon mal beantwortet, aber es ist wurscht, ich mache das einfach nochmal und würde erstmal sagen, ja... Also ich, ich glaube, wir haben zumindest mal in den Exkursionen in Richtung Planescape Torment und so eine Sache, die ich bei Planescape Torment immer total gerne erzähle, ist, dass, äh, dass, ich, dass ich da immer einen Mehrwert sehe, wenn Dinge nicht einfach über Sprachausgabe transportiert werden, sondern weil das Text ist, den man liest, weil dort Dinge transportiert werden können, die einfach über Sprache, Cutscene und so nicht transportierbar sind, wenn dann zum Beispiel nämlich Gerüche beschrieben werden oder ähnliches. Also auch der, die konkrete Qualität eines Geruches. Man kann natürlich auch in der Katzszen darstellen, dieser Charakter stinkt oder so, aber wenn dann halt beschrieben wird, dass es irgendwie moosig und erdig und sonst irgendwie riecht und sowas, das ist halt dann sozusagen dem Text als Mittel vorbehalten. Und ähm, bei, bei, bei vielen anderen Sachen, zum Beispiel eben auch bei einer stärker abstrahierten Grafik, ist es dann halt eben nicht so eine konkrete Eigenschaft von dem, was da ist, also dass es was leisten kann, was jetzt äh, modernere Technik vielleicht nicht so leistet, sondern da ist es dann halt tatsächlich, was das dass so wenig da ist, dass mein Kopf viele Lücken füllt. Das ist ja das dir prinzip Ich biete dir eine fragmentarische Geschichte an und dein Gehirn füllt diese Lücken auf und das kann manchmal viel faszinierender sein. Das ist richtig. Also ich glaube
1: auch, dass wir im Rahmen von abstrakter 8-Bit-Grafik mal drüber geredet haben. Aber was ich viel spannender finde, ist natürlich kann man jetzt in die Vergangenheit des Mediums zurückgucken und sagen, okay, damals war es notwendig. Damals gab es diese ganzen technischen Möglichkeiten noch nicht. Man konnte Spiele nicht cineastisch inszenieren. Aber ich frage mich, ist das wirklich nur eine Sache der Technik oder ist der ganze Ansatz, dieses Make-Believe beim Spieler auszulösen, gar nicht mehr so präsent in der kompletten Spieleentwicklung, sondern wird mittlerweile viel mehr auf andere Ziele hingearbeitet, als dem Spiele so in so eine kindliche Fantasievorstellung und in so eine kindliche Fantasiewelt zu versetzen, wie das vielleicht früher häufiger der Fall war, vielleicht auch deswegen, weil man keine anderen Optionen hatte auf technischer Ebene.
0: Also ist es ist ja relativ klar, dass sozusagen das früher ein stärkerer Zwang dazu da war und offensichtlich hat man das in vielen Stellen dann aufgegeben, wahrscheinlich auch, weil Vermarktbarkeit ganz offensichtlich steigt, wenn die Screenshots hübsch sind und die Videos hübsch sind und ähnliches. Weiß ich gar nicht. Ich hatte das Gefühl in den letzten Jahren, dass immer sich sowas wie eine gewisse Renaissance vielleicht sogar andeutet, weil ich das Gefühl hatte, dass genau über den Wert solcher Fantasieräume, also solcher Lücken, häufiger gesprochen und nachgedacht wurde. Also auch zum Beispiel, wenn es dann darum ging, so prozedurale Generierung von Geschichten und Missionen, da war ja sehr viel immer so ein bisschen im Gespräch, äh, kann das ein Ansatz sein, wenn ich prozedural, also einfach durch das Zusammenmischen von irgendwelchen vorgefertigten Elementen oder gar durch irgendwelche Algorithmen eine Geschichte oder ein Missionsbriefing zusammensetzen lassen will, dann wird das sehr schnell nach Baukasten aussehen und ziemlich monoton und vielleicht teilweise auch einfach nur totaler Quatsch sein. Und kann es eine Lösung sein, einfach sehr viele Lücken zu, äh, offen zu lassen, die der Spieler dann quasi mit seiner Fantasie füllt und dass es dann hinterher sozusagen viel wertvoller ist, was dabei rauskommt. Also, ich glaube das ist vielleicht, vielleicht ist es nur so mein Partikularinteresse, das bei mir den Eindruck ausgelöst hat, dass das jetzt gerade wieder ein bisschen en vogue zu kommen scheint. Also, mir
1: ging es jetzt zum Beispiel so, auch das jetzt so in der Reflexion, als ich drüber nachgedacht hatte, ich hatte ja mal eine Interview geplant, das ist dann leider ein bisschen ins Wasser gefallen, dann auf nächstes Jahr verschoben mit dem. Autor und mit dem Director von What Remains of Edith Finch, was ja eins meiner Lieblingsspiele, wenn nicht mein Lieblingsspiel dieses Jahr ist. Und auch da fiel mir in der Überlegung auf, dass es sehr, sehr viel Wert auf diesen Fantasieaspekt legt. Dass es sehr, sehr viel Wert in den einzelnen kleinen Episoden, die es erzählt, auf diese Make-Believe-Welten legt. Es hat ja auch sehr häufig Kinderfiguren in diesen Episoden oder Figuren, die vielleicht auf eine geistigen äh, Ebene eher noch an Kinder erinnern oder sich ein bisschen kindlich verhalten oder sich in kindliche Fantasiewelten flüchten. Und da ist es mir jetzt zum Beispiel wieder aufgefallen, wie schön das Medium dann arbeiten kann, wie jetzt im Falle von What Remains of Edith Finch, wenn es mich in so eine Fantasiewelt entlässt, in eine sehr kindliche Fantasiewelt. Auf einer völlig anderen Ebene ist mir das zum Beispiel auch bei Assassin's Creed Origins aufgefallen, wo ich mich auch gefragt habe, warum Warum mochte ich jetzt zum Beispiel dieses Open-World-Spiel, auch wenn es in vielerlei Hinsicht den alten Formeln folgt, viel lieber als frühere oder andere Open-World-Spiele? Und da ist es ein bisschen tatsächlich dann die Inszenierung der Welt, die glaubhafte Spielwelt, bei der ich häufig wirklich rein versinke und wirklich in so einer kindlichen, ich spiele im alten Ägypten, Fantasiewelt drin bin, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, also bei einer Sache, da habe ich instinktiv sofort mit dem Kopf genickt, das ist aber wahrscheinlich was, das ein bisschen in eine andere Kerbe schlägt, nämlich das mit den, mit den Fantasiewelten, das würde ich aber nicht auf dieses, also beziehungsweise es kommt ja darauf an, was man damit meint, wenn man sagt diese kindlichen Fantasiewelten, was ich ja total toll finde, das habe ich bestimmt auch schon irgendwo ein paar Mal gesagt, aber ich so mein Lieblingsanspruch an ein Computerspiel oder auch an einen Film ist ja, zeigt mir was, das ich noch nicht gesehen habe. Das muss nicht unbedingt bedeuten, zeigt mir keine Drachen oder sonst was, die habe ich alle schon gesehen, sondern dann zeig mir halt einen Drachen in einer Art und Weise, wie ich ihn noch nicht gesehen habe. Vom Design, von dem, was er tut oder sonst irgendwas. Und ähm, Computerspieler haben ja den Hang dazu, nicht wirklich sich weit vorzuwagen, was kreatives Design angeht. Also jetzt natürlich auch wieder der, der, der Blick sehr stark in diesen triple markt gerichtet. Es gibt schon sehr viele sehr abstrakte und sehr kreative und fantasievolle Computerspiele. Also jetzt vom Design her zum Beispiel sowas wie Binding of Isaac. Da ist das, das Monster-Design zum Beispiel teilweise relativ cool. Äh, da gibt es ganz viele Beispiele. Auch bei Elex zum Beispiel war das Kreaturendesign teilweise ganz cool. Aber du hast halt sehr, sehr viele Spiele, die sagen halt, du bist ein Soldat und du bist in einem Land. Und das, wenn es nicht Afghanistan ist, sieht es zumindest so aus. Oder du bist halt im alten Ägypten oder sonst irgendwas. Was sie aber sehr selten machen, ist eine völlige Fantasiewelt zu erstellen, die dann auch noch alle Archetypen hinter sich lässt. Wo du halt, also nicht nur Fantasy, sondern keine Orks, keine Elfen, sondern Morrowind. Deswegen liebe ich Morrowind ja immer so. Wahrscheinlich habe ich es da in dem Kontext auch schon mal erzählt. Das ist halt eine fremde Welt. Und ich sitze nicht da und denke mir, ah, diese Silt Strider sind das gleiche wie, ha, ha, ha. Sondern ich denke mir so, what the fuck ist das große Käferding? Und sowas finde ich halt schon ziemlich geil. Und das, das geht mir häufig ab. Da gibt es mal zwischendrin den surrealen Level, wenn der die Spielfigur Drogen genommen hat. Aber dass ein Spiel sich wirklich traut, was komplett Eigenes zu entwerfen, ist halt eher selten.
1: Wobei man an der Stelle ja sagen muss, es gibt ja durchaus das ein oder andere Spiel, Outcast ist hier ja ein schönes Beispiel, bei dem du dann wiederum sagen würdest, lass mich bloß in Ruhe. Geht nicht zu weit. Hier noch eigene Sprache lernen, too much.
0: Ja, das ist richtig. Aber da ist ja ein Aufwand erstens mit verbunden. Zweitens ein Fra für mich fragwürdiger Mehrwert. Und drittens war das Spiel halt, also ich meine, keine Ahnung, das hatte zu seiner Zeit für mich halt einfach echt viele Probleme. Es war buggy, ähm ja, die Landschaftsgrafik war schon beeindruckend. Ich mochte aber zum Beispiel diesen deutschen Synchronsprecher von Bruce Willis an der Stelle irgendwie nicht, das, weil ich den einfach so sehr mit Bruce Willis verbinde. Ähm, das war auch spielerisch halt ehrlich gesagt nicht so toll. Outcast in meiner Erinnerung habe ich seitdem nicht wieder angefasst. Also es ist nicht daran gescheitert, dass sie mir jetzt da was Neues zugemutet haben oder sowas oder ähm ich glaube, dass die hätten sich auch das mit der Sprache, hätten sie sich schenken können.
1: Das war auch mehr so ein äh, kleiner gehässiger Einwurf, weil wahrscheinlich der ein oder andere bei deinem Morrowind-Beispiel von einer sehr abstrakten oder einer sehr ungewöhnlichen Spielwelt auch sofort an Outcast denken würde. Ich würde es aber sogar noch gerne auf einer viel fundamentaleren Ebene betrachten. Nehmen wir doch mal die eine einzige Episode, die wirklich nur ein paar Minuten lang ist, wenn sie überhaupt so lang ist, aus What Remains of Edith Finch, wo du einen kleinen Jungen spielst, der schaukelt. Und die komplette Gameplay-Mechanik in dieser Episode ist das Schaukeln. Du stellst also mit entweder mit äh, Keyboard und äh, Maus bzw. mit Gamepad wird das Schaukeln, die Schaukelbewegung eines Kindes Beine nach vorne, Beine nach hinten simuliert. Und so schaukelt das Kind immer höher und im Hintergrund erzählt ein Off-Erzähler, ein anderes Kind, der Bruder dieses kleinen Jungen, dass dieser kleine Junge, den du dort spielst, immer den Traum hatte zu fliegen und den Traum hatte, mit der Schaukel einmal sich äh, sozusagen um 360 Grad zu drehen. Und das versetzt einen so ein bisschen zurück in diese Zeit, wo man selber Kind war, wo man auf dem Spielplatz saß und sich selber mit seinen Freunden drüber unterhalten hat, geht das eigentlich, kann man einmal rundherum fliegen mit so einer Schaukel, wo man ebenfalls vielleicht so ein bisschen den Traum hatte: ach, es wäre schön, wenn man fliegen kann. Und ich finde das so eine nette Metapher auf das ganze Medium oder beziehungsweise auf eine schöne Metapher auf das, was das Medium könnte, nämlich diese Make-Believe-Welten, die es insbesondere im, im, im Kindlichen gibt, tatsächlich darzustellen und sie tatsächlich interaktiv zu machen. In Filmen siehst du es ja häufig, dass wenn es so um kindliche Fantasiewelten geht, dann kommen Filmmacher häufig auf die Idee und stellen es dann visuell dar. Dann in der Perspektive des Kindes gibt es dann tatsächlich Ritter und Drachen in dieser Realwelt. So wird ja dann quasi die kindliche Fantasie visuell repräsentiert. Und Spiele können das. Spiele können das noch viel mehr als Filme. Spiele können tatsächlich mich diesen Moment oder diese Sachen, wo man als Kind da gestanden hat und gesagt hat, ich bin jetzt ein Cowboy oder ich bin jetzt ein Indianer. Spiele können das tatsächlich. Und mein Eindruck ist aber, dass sie diese, diese Kunst bzw. diesen Anspruch daran, dieses Gefühl bei mir auslösen zu wollen, so ein bisschen aufgegeben haben.
0: Worum geht es denn dabei? Also ist es tatsächlich auch diese, ich nenne es mal nostalgische Assoziation, so ein vages Ach, ja, damals als äh, magisches Denken für mich noch etwas Normales war und ich wirklich solche Dinge glauben konnte? Naja, du hast sie ja auch damals nicht
1: wirklich geglaubt. Also es ist ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Film sehe, Bridge to Terabithia oder so, da gibt ja einige, die auf filmerischer Ebene dann hingehen und eben diese kindliche Fantasie, dieses Spiel tatsächlich visuell übersetzen in eine vermeintliche Realität. So war das ja aber nicht wirklich, das ist ja eine romantische Darstellung. Man hat ja, wenn man früher Cowboy und Indianer gespielt hat zum Beispiel, dann hat man ja nicht wirklich Indianer gesehen, die in irgendwelchen Tippis saßen, man war ja nicht wirklich in irgendeiner nordamerikanischen Prärie. Es war ja einfach dieses, und deswegen mag ich dieses, dieses englische Wort so gerne, weil das Deutsche halt einfach nicht diese Konnotation hat, dieses Make-Believe. Ich tue jetzt einfach so, ich weiß, dass es Unsinn ist, ich weiß, dass es nicht stimmt, aber ich tue jetzt so und ich habe Spaß dran zu tun oder so zu tun als ob. Und das, finde ich, hat nicht nur eine nostalgische Komponente, die spielt sicherlich auch eine Rolle, aber ich glaube, das ist, siehst du ja dann zum Beispiel auch bei sowas wie, keine Ahnung, Live-Rollenspiele oder so, oder Theater. In sehr, sehr vielerlei Hinsicht hat das ja auch für Erwachsene durchaus eine Faszination. Und ich habe mir jetzt halt in den letzten paar Tagen so ein bisschen Gedanken darum gemacht, ob, äh, ob und inwiefern Spiele das vielleicht früher besser abgebildet haben.
0: Ja, ich versuche nur noch ein bisschen besseren Eindruck zu bekommen, worum es dir da wirklich geht oder was du wirklich im Kopf hast. Weil im Grunde genommen, ich kann doch auch ich könnte ja auch sagen, äh, einen Call of Duty zu spielen, ist genauso make-believe. Die Fantasie, die ich ausagiere, ist nur eine andere. Ich bin Elite-Soldat und ich äh, erschieße die Terroristen in aller Welt. Das ist ja auch erstmal etwas. Und auch da weiß ich, dass das nicht echt ist. Und es ist jetzt nicht auf mich selbst bezogen, aber das mag es ja durchaus geben. Ja, Ich habe mich davon quasi für die Dauer des Spiels überzeugt, dass ich wirklich in dieser virtuellen Welt bin und wirklich eine harte Sau bin, die mit ihrer, keine Ahnung, M16 den Weltfrieden herbeischießt. Wo ist der Unterschied? Also geht es konkret eben um dieses, dieses wie soll man das nennen, das Setting oder eben diese, diese kindliche Art von Traumwelt oder wo, wo ist der Anknüpfungspunkt?
1: Ja genau das wollte ich ja mit dir diskutieren. Es ist ja schön, dass wir da hingekommen sind, weil ich mich dann auch gefragt habe, wieso schafft es bei mir jetzt ein Edith Finch, das auszulösen und ein Call of Duty zum Beispiel nicht? Wieso schafft es ein Assassin's Creed Origin? Ich habe vorher so einen möglichen Ansatzpunkt ja schon selbst geliefert und jetzt vielleicht auf der gleichen Ebene bei mir einen Horizon Zero Dawn nicht. Auch wenn Horizon Zero Dawn sicherlich ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Aber nicht diesen gleichen Grad von okay, ich spiele jetzt tatsächlich diese Figur in diesem Umfeld und ähm, nehme diese Rolle so ein bisschen ein und fühle mich wie in so einem wie in so einem kindlichen Kaufmannsladen eben. Ich weiß es nicht. Das wollte ich eben mit dir diskutieren. Die Frage finde ich nämlich spannend. Weil ich finde nämlich die Frage spannend, liegt das an mir oder auch an dir? Ich meine, geht es dir bei einem Call of Duty so, wie du es gerade beschrieben hast? Also liegt das an jeweiligen Rezipienten? Gibt es vielleicht Leute dort draußen, denen das bei Call of Duty ganz genauso geht, wie es mir jetzt vielleicht bei einem Edith Finch geht? Oder sind das, jetzt mal in Anführungszeichen, schlechtere Spiele?
0: Wir können ja da einfach mal Ursachenforschung betreiben. Ich finde, das interessanteste Beispiel dabei ist tatsächlich eher Assassin's Creed Origins, weil das für mich aus der, aus der Reihe fällt. Denn das ist ja Hochglanzproduktion. Das heißt, es würde schon mal die Annahme eliminieren, dass eine irgendwie stärker abstrahierte Grafik dafür verantwortlich ist. Das würde ja da ausscheiden. Es ist anders als bei Edith Finch auch nichts, wo du konkret ein Kind spielst, wo man halt sagen könnte: naja, bei Edith Finch, ne, da sind halt sehr viele Kinderfantasien, die da angeregt werden, weil du sehr viele Kinder perspektivisch einnimmst, äh, von daher weiß ich nicht, was ist denn das konkret, wo du bei Assassin's Creed Origins da diese, diesen, diesen Reiz oder diese Befriedigung siehst und vor allem, ist das wirklich das gleiche wie bei Edith Finch?
1: Ich würde nicht sagen, es ist das gleiche, ich habe ja vorhin gesagt, dass es auf einer völlig anderen Ebene funktioniert, aber auch da mag natürlich dann vielleicht wieder irgend so eine kindliche Nostalgie eine Rolle spielen bei ich habe halt einfach eine große Freude daran in einem wunderschön inszenierten alten Ägypten über die Pyramiden zu kraxeln oder an der Sphinx hochzuklettern das verursacht in mir so eine gewisse ästhetische Freude, die ich jetzt vielleicht bei Florenz nicht habe oder bei New York und selbst bei Rom nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich als Kind mehr für das alte Ägypten interessiert habe und für den, Fl für den Fluch der Pharaonen und diese ganzen Geschichten. Das mag eine Rolle spielen, aber ich habe den Eindruck, ich bin nicht der Einzige, dem das bei Assassin's Creed Origins so gegangen ist.
0: Was sind denn deine, deine kindlichen Fantasien? Vielleicht passt das ja da gut rein. Also hast du dich als Kind denn häufig vielleicht eher in die Rolle eines Abenteurers geträumt, der, keine Ahnung, so Indiana Jones-mäßig irgendwelche Schätze im alten Ägypten ausbuddelt oder sonst irgendwas, als eben als Cowboy auf Indianerjagd zu gehen? Eigentlich nicht.
1: Also eigentlich war ich dann eher der klassische, wenn ich jetzt auch so an alte Spielsachen zurückdenke, so mit kleinen Soldaten, die dann den Zweiten Weltkrieg nachgestellt haben oder mit Cowboy und Indianer oder bei Playmobil mit Ritter gegen äh, Piraten. So Ägypten und so weiter, das kann dann ein bisschen später. Ich habe irgendwann mal einen, eine Terra-X-Folge gesehen, wo es um diesen Fluch der Pharaonen ging und um diese Pilze, die dort in den Grabkammern waren und dann die ganzen äh, Erstentdecker und Grabräuber umgebracht haben. Das fand ich eine Zeit lang sehr faszinierend, aber es war jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie der kleine... Höhlenforscher-Nerd vor dem Herrn gewesen. Also das scheint mir als Erklärung zumindest aus der Innenwahrnehmung, die muss ja nicht unbedingt der Außenwahrnehmung entsprechen, aber aus der Innenwahrnehmung erscheint mir das zu kurz gegriffen. Ich glaube, da steckt mehr drin. Ich glaube, da steckt, also meine Theorie ist, ich glaube, da steckt was Systemisches drin. Systemisch insofern, es liegt
0: zumindest auch am Spiel. <lacht> ist natürlich immer schwierig, das so zu greifen dann. Ne? Und solange man nicht weiß, was es da wirklich ist, was sozusagen deinen Nerv kitzelt, ist es halt auch schwierig. Das ist schwierig zu sagen, okay. Wir können uns jetzt irgendwie annähern, woher das kommt oder ob das in anderen Spielen vielleicht verloren ist oder ob das vielleicht auch nur eine Präferenz ist. Also ich weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, Assassin's Creed Origins, das ist äh, es ist halt tatsächlich schön und dementsprechend bekommt das Erforschen der Spielwelt natürlich auf einmal einen ästhetischen Wert, den es häufig vielleicht an anderer Stelle nicht hat. Insbesondere halt auch, ähm, wenn dir das besonders zusagt. Die Diskussion hatten wir ja schon. Also auch in Abgrenzung zu Witcher 3, was ich ja also zum Beispiel total schön fand, aber was du nicht so schön fandest und dementsprechend war dann dieser Wert für dich nicht so stark. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also ist halt echt, äh, da, da keine Ahnung, da müssen, sie, da müssen sie sie müssen liefern, Gebauer. Helfen sie uns auf die Sprünge. Ja, was fasziniert dich denn da so? Ist es eine Grafik? Ich meine, du behauptest ja immer Grafik, wäre für dich gar nicht so wichtig?
1: Naja, ich habe jetzt das Assassin's Creed Origins einfach in erster in erster Linie mal jetzt nicht als äh, Beispiel genommen, bei dem ich jetzt davor sitze und sage, wow, das ist eines der besten Spiele aller Zeiten oder so, wie ich das jetzt vielleicht bei einem Edith Finch tue, sondern einfach nur als Beispiel, dass es dort bei mir auf genau dieser Make-Believe-Ebene besser funktioniert hat, obwohl es so das hatten wir ja auch kritisiert bei Assassin's Creed Origins, obwohl es ja sogar weniger Möglichkeiten gibt, mehr über diese Spielwelt zu erfahren als in früheren Assassin's Creed Teilen, aber die Immersion in die Spielwelt war ungleich höher, zumindest bei mir, als in früheren Spielwelten und natürlich spielt da ein ästhetischer Faktor in irgendeiner Form eine Rolle, aber ich habe auch den, den Eindruck bei dem Spiel, vielleicht auch, weil es weitläufiger ist, weil es nicht mehr diese verwinkelten Gassen hat, weil es nicht mehr die Tatsache hat, dass du gefühlt alle drei Minuten oder alle drei Sekunden vor einer Wand stehst, sondern diese Gefühl von Offenheit, von Weite, von ja, auch da wieder einer kindlichen Neugier am, was ist denn da hinten, was gibt es denn dort zu entdecken, wesentlich besser transportiert und in mir wesentlich besser weckt, als das vielleicht frühere Teile gemacht haben. Das mag hm. durchaus da auch eine Rolle spielen. Das ist natürlich auch noch auf einer ästhetischen Ebene was ist, was ich ansprechend finde, hilft da bestimmt auch. Aber man könnte ja alleine schon so fragen, sind vielleicht offene Spielwelten, weil wie gesagt, ich bin ja nicht der Einzige, der jetzt äh, gerade von der Spielwelt von Assassin's Creed Origin sehr begeistert ist, sind vielleicht offene Spielwelten, die ein Gefühl von Weite vermitteln, die wenig Hindernisse haben. Man könnte ja zum Beispiel auch an Red Dead Redemption denken, dass sehr, sehr viele Leute unglaublich gerne mögen, dass nach dem ähnlichen Muster funktioniert. Es ist ein weitläufiges Land mit sehr wenig Hindernis. Man steht selten vor einer Wand, man steht selten vor einem Berg, man steht selten vor Bäumen, die irgendwo im Weg sind. Dass das so ein Gefühl besser transportiert? Müsste auch für Witcher gelten. Ist auch ziemlich weites Land da. Da war ich auch immer relativ angetan. Aber das sagen ja auch viele Leute. Die, die meisten, also das, nur weil ich es jetzt vielleicht auf einer ästhetischen Ebene, weil es etwas düsterer ist, weil es eine Farbe Palette hat, die ich persönlich jetzt nicht sonderlich ästhetisch finde, es ist es ja kein schlechtes Beispiel. Es sagen ja ein Haufen Leute, wie, wie fantastisch sie die Spielwelt von Witcher finden und du hast völlig recht, auch für die gilt das durchaus.
0: Also man könnte ja wirklich mal, also das Origins Beispiel ist ja in der Hinsicht vielleicht tatsächlich ganz interessant. Ich meine, mir ging es ja auch so. Ich fand das total schön. Ich kann mir halt vorstellen, weißt du, was halt ein Riesenvorteil ist und was, glaube ich, alleine auch schon ein großes Maß dazu beiträgt, dass man das Gefühl hat, jetzt hier wirklich eher Abenteurer zu sein, ist, dass es man halt Ägypten auch nicht schon 500.000 Mal durchstriffen hat. Schon gar nicht in einer Open World und schon gar nicht in dieser Qualität. Also da komme ich zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe. Das Spiel hat mir halt was gezeigt, was ich so noch nicht gesehen habe. Ich hatte noch keine Open World im alten Ägypten in dieser grafischen Qualität. Und dementsprechend, ich bin da ja auf Sachen gestolpert, die waren mir sogar irgendwie vertraut. Das habe ich auch in der, in der Besprechung zu Assassin's Creed schon erzählt. Da gab es diese Färber, die in so Mulden im Boden äh, blaue, rote, sonst irgendwas, so Pfützen quasi da hatten, und dann haben sie da ihre Textilien gefärbt. Und das siehst du und du denkst dir so, ah ja, gut, ne, so haben sie halt früher vielleicht irgendwie ihre Textilien gefärbt. Und ich habe vielleicht schon mal irgendwo sowas sogar gesehen. Es gibt so, so vage Erinnerungen an sowas, aber es ist eigentlich trotzdem fremd. Also keine Ahnung, wie sehr du dich mit Ägypten beschäftigt hast, aber für mich ist die ägyptische Kultur etwas, was relativ fremd ist. Auch wenn ich aber damit schon häufiger in Kontakt gekommen bin über irgendwelche Abenteuerfilme. Aber das ist hier, keine Ahnung, wie, wie heißt es hier, So Sokbot? Sobok, der Krokodilgott zum Beispiel, der hat mich vorher gefragt, wie heißt denn der ägyptische Krokodilgott? Hätte ich gesagt so, pff, keine Ahnung, weiß also ich nicht, Yoshi? Na
1: <lacht> ja, gut, so genau weißt du es ja jetzt auch nicht mehr. aber ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Also natürlich, Ägypten ist wahrscheinlich auch... Was was jetzt bei, vielleicht insbesondere auch bei Menschen unserer Generation, die mit so Indiana-Jones-Filmen und so weiter groß geworden sind, ist natürlich auch noch ein Szenario, das so diese klassische altmodische Abenteuergeschichte nahelegt, mit der wir wahrscheinlich allein aus äh, historischer Perspektive und aus, ja, Kind... Dingen, die wir als Kinder geguckt haben, gelesen haben, als Comics gelesen haben und so weiter, halt wahrscheinlich auch sehr schöne Erinnerungen verbinden. Und es ist tatsächlich was, so diese klassische Abenteurergeschichte, es erklärt ja auch den, so ein bisschen zumindest, den Erfolg von einem Uncharted und auch von einem Tomb Raider. Es gibt nicht so viele Reihen, die so einen Indiana Jones zum Nachspielen haben. Auch wenn jetzt Assassin's Creed Origin natürlich kein Indiana Jones ist, aber die so eine klassische Abenteurerhandlung haben, so Entdecke eine fremde Kultur, das gibt es tatsächlich sehr, sehr selten. Warum
0: ich wollte gerade sagen, es wird ja mal Zeit, dass wir hier erstmal steile Thesen raushauen. Äh, sind sind Spiele-Publisher eigentlich Idioten gewesen, dass sie solche Sachen nicht schon viel früher angefasst haben? Wenn man so mal drüber nachdenkt, ist das doch eigentlich, guck mal, Ägypten. Also ich meine, äh, gibt es eine Kultur, die stärker mythologisch verbrämt ist als die alten Ägypter? Sei es über hier Mumifizierung, sei es über drei Milliarden Gottheiten, sei es über die Präsenz von äh, Hieroglyphen, von sowas wie Anubis und ähnlichem, also das sind, da ist überall, da ist Symbolik, da ist Ikonografie, da sind die Pyramiden, da ist äh, äh, ganz viel übernatürlicher Mambo-Jumbo und sonst irgendwas, also eine, ein, ein, geradezu ein Füllhorn von Mysterium und uh, ganz lange her und trotzdem und dann ist es aber auch noch in irgendeiner Ecke der Welt gelegen, wo es halt ziemlich sonnig ist und ziemlich hübsch ist und stattdessen kriegen wir halt ich meine, warum, what the fuck, wieso Paris? Und warum London oder sonst irgendwas? Also in einem Spiel, das eine ganz, ganz große Spielwelt anbietet, die Spaß machen soll zu erkunden und die vor allem auch aufregend sein soll, wo es aufregend sein soll, Dinge zu entdecken und natürlich ist es ganz cool in Syndicate irgendwelche Raddampfer nachgebildet über die Themse tuckern zu sehen, aber das sind alles Sachen, die kennen wir. Das siehst du, du weißt, was das ist, das ist dir vertraut, du kennst vielleicht sogar schon historische Hintergründe. Dann begegnest du noch Charles Darwin und dann wird es ganz schlimm.
1: <lacht> Na naja gut, also aus, aus, auf sachlicher Ebene können wir jetzt natürlich sagen, warum Paris und warum London, weil sie das Gerüst schon hatten. Sie mussten lediglich ihre Straßenzüge und ihre Häuser, mussten lediglich eine neue Textur draufklatschen. Sie mussten nicht alles von Grund auf neu bauen, wie jetzt vielleicht bei einem Assassin's Creed Origins. Aber ja, natürlich auf einer theoretischen Ebene Hast du schon recht. Oder auch, ich meine, es gäbe ja noch viele andere Szenarien, auch für einen Assassin's Creed oder generell für halt so eine so eine Abenteuergeschichtenhandlung. Was ist denn mit Südamerika? Wenn Uncharted nicht hingeht, tut das so gut wie niemand. Und jetzt gerade sowas wie Mayas, Azteken mit ihrem ganzen Opferkult und mit der ja, ganzen Däniken, super. mit der ganzen Däniken-Geschichte noch. Ja, und mit tatsächlich vielleicht der ein oder anderen Sache, das ist ja das Schlimme an Däniken, dass er sogar drei, vier gute Beispiele für seine abstruse Theorie hat, wo man wirklich dann mal was sieht, was gefunden wurde und sich denkt, ja, okay, das kann man tatsächlich wie ein Astronaut lesen, wenn man das möchte. Es ist zwar trotzdem Quatsch, was du erzählst, aber, und 99 deiner Beispiele sind bescheuert, aber dieses eine ist tatsächlich nicht scheiße. Da gäbe es so viel.
0: Ja, eben, ganz genau. Wieso wieso, wieso gab es erst äh, das 300. Assassin's Creed in irgendeiner europäischen Metropole, ja, ist jetzt übertrieben, so viele gab es gar nicht, aber äh, anstatt, dass die auch wie Skyrim zu den Nordmännern gegangen sind, da ist ja das gleiche, weißt du, Wikinger, Odin, bla bla bla, ja, erfolgreiche Fernsehserie, da, da freut sich sogar das Flipchart im, im Management Boardroom, also man, man stellt sich zumindest immer sofort vor, als der zynische äh, Mensch, der immer nur ist, ja, danke Spielebranche, ähm, dass, dass das alles wieder geboren ist aus diesem, weißt du, so wie die Leute mal gesagt haben, ja, Western funktioniert nicht. Und dann kam halt Red Dead Redemption und hat allen eine lange Nase gedreht und hat gesagt so, ja, ja, Western funktioniert echt nicht, ihr habt so recht. Aber <lacht> hat seitdem irgendwie jemand gesagt so, ja, fuck ey, Western funktioniert anscheinend doch ganz gut von all den tausend Leuten, die sich das hätten sagen können, deren deren langstehende Franchises durchaus endlich mal frischen Wind hätten gebrauchen können. Und sei es halt in einem Spin-Off. Macht halt Spin-Offs, um zu experimentieren, verdammt nochmal.
1: Gut, auch da könnte jetzt der ein oder andere sagen, es gab ja danach durchaus Western-Spiele mit eher leidlichem Erfolg, so die Call of Juarez-Reihe ja, oder so. Das ja, ist, ja das, ist, das, ist aber das ist ja
0: bestenfalls Double, A Das ist ja mal so, so zwischendrin irgendwo, also nichts gegen, wer war denn das? Das waren die äh, Techlands, ne? die das Call of Juarez damals gemacht haben. Ich meine, die haben dann mit einem Spiel Erfolg gehabt, was natürlich auch gegen jede Innovationstheorie sofort ja wahrscheinlich als, als Gegenargument angeführt werden kann, aber ich meine, das war ja kein richtiger Versuch, also nicht so ein Versuch.
1: Ja und vor allen Dingen, weil, weil was du gerade gesagt hast, ist ja ganz interessant, diese Innovationstheorie oder es widerspricht so einer Innovationstheorie, wenn wir jetzt in der Hinsicht, wenn wir jetzt bei Szenarien oder bei Settings ganz allgemein bei Spielen bleiben, dann hörst du, du hast völlig recht, dann hörst du häufig sowas wie, ja, das funktioniert ja nicht und das funktioniert ja nicht und dann macht sie jemand und dann ist es total innovativ. Ich meine, wir reden auch über Red Dead Redemption, als wäre ein Western in irgendeiner Form innovativ. Das Western-Funktionieren hat haben andere Medien schon vor, was weiß ich, wie vielen, zig äh, Jahrzehnten deutlich gemacht. Vielleicht müssen wir da auch so ein bisschen raus bei der ganzen Denke, nur weil das für Spiele innovativ ist, ist es ja nicht innovativ für denjenigen, der das Spiel spielt. Man hat ja nicht bei Red Dead Redemption davor gesessen und sich gedacht, boah, ich habe ja in meinem Leben noch nie, habe ich ja irgendwie ein fiktives Werk in einer Prärie gesehen. Sondern <lacht> es hat ja eben nicht zuletzt deswegen funktioniert, weil jede. Und weil diese Klischees, die es bei dem, bei dem Western-Genre gibt, die, derer sich ähm, Red Dead Redemption sehr häufig bedient, auch der narrativen Klischees, die es da gibt, mit Pferdediebstahl und so weiter, der hat ja jeder im Kopf. Das ist eigentlich das Gegenteil von innovativ.
0: Ist ganz verrückt. Da kann ich jetzt mal ein bisschen vorgreifen. Äh, ist eine der nächsten Folgen von Nachgeforscht. ist, Da spreche ich mit jemandem, der forscht im Bereich der Genre-Theorie. Und in der Vorbereitung zu der Folge habe ich gesehen, dass es in der Genre-Theorie, also das sind Wissenschaftler, die beschäftigen sich mit den Kategorisierungen äh, von verschiedenen Medien, also von Filmgenres, Spielegenres und so weiter. Und die entwickeln jetzt nicht neue Möglichkeiten großartig, diese Genres zu kategorisieren, sondern die schauen sich hauptsächlich an, vor allem, wie wurde denn kategorisiert und wie funktioniert das? Und es gibt eine The Theorie, die in dem Bereich existiert, die sagt, dass die Genres besonders erfolgreich sind, insbesondere auch im Bereich der Computerspiele, die möglichst stark rekombinierbar mit anderen Genres sind. Und deswegen gilt der Western sowohl bei Spielen als auch zum Beispiel bei Filmen als ein bisschen schwieriger. Und deswegen wird er nicht so häufig bedient. Also zum Beispiel ist es halt, keine Ahnung, es ist halt schwieriger, den Western jetzt mit irgendwelchen anderen Genres zu verheiraten, also keine Ahnung, nur also, weiß ich nicht, romantische Komödie oder sonst irgendwas, als das halt bei anderen Genres der Fall ist. Soweit nur die These. ja. Ich glaube, der gute Mann, den ich da in, äh, gesprochen habe, zu nachgeforscht hat, auch gleich das so ein bisschen in Zweifel gezogen, weil es gibt ja auch ganz viele Sachen, ne? so Western und Science-Fiction und sowas, wurde inzwischen schon ganz oft verheiratet. Ich glaube, da war die Referenz Firefly unter anderem. Aber ähm, ist, das, ist das so ein, so ein auch wieder, so vielleicht wieder einfach so, es, 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 es setzen sich doch immer so gerne so Binsenweisheiten durch. Auch darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, aber das ist schon ewig her, deswegen kann man das super nochmal aufwärmen, ja, dass die Spielebranche, wie alle Kreativbranchen, ja immer händeringend nach irgendwas sucht, woran sie sich klammern kann, das funktioniert. Und deswegen ist, ist sie ständig in Gefahr, dass sich Binsenweisheiten durchsetzen. Western geht nicht. Und dann gibt es ein Gegenbeispiel, das enorm erfolgreich ist und dann heißt es nicht, ah, Western geht doch, sondern dann heißt es, ja, es war ja Rockstar. Also vor allem, wenn wir uns mal erinnern, zum Beispiel Sacred. Sacred, das damals ja insbesondere, das behaupte ich einfach mal so, deswegen auch so erfolgreich war für eine deutsche Produktion, weil es in diese Lücke gestoßen hat, so kein neues Diablo weit und breit und wir wollen aber ein Spiel in dieser Art. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so viele Dinge gibt, wo auch ganz viele einfach unerfüllte Wünsche da draußen existieren. Also Star Citizen ist ja auch so ein Beispiel. 3000 Jahre macht keiner so eine Weltraumsimulation, weil alle sagen, ja, will ja keiner. Ja, es sind natürlich tatsächlich auch nicht 10 Millionen Menschen, die Star Citizen wollen. Ja, Das, das sind nur ein, zwei Millionen, die jetzt ganz viel Geld ausgegeben haben. Das ist nochmal was anderes. Das ist, das ist schon klar, wobei jetzt hier bei Games as a Service so viel anders ist. Das ehrlich gesagt inzwischen vielleicht ja auch gar nicht mehr. Ja. Aber Western, also das ist sowieso was. Das ist, eigentlich ist es ja, woher kommt das? Ich meine, Kinder spielen doch gerade auch in den USA immer noch, ich weiß nicht, in diesem politisch korrekten zeitalter da muss ich das sogar als Frage formulieren, aber die spielen doch immer noch Cowboy und Indianer. Und viele von uns sind aufgewachsen zumindest noch mit Western und inzwischen wird ja jeder Retro-80s-Kram wieder rausgekramt, äh, Müsste das nicht eigentlich viel größer sein?
1: Es ist ja auch tatsächlich in, im Filmbereich, wurde es ja jahrzehntelang auch stiefmütterlich vernachlässigt. Ich meine, da gab es dann zwischendurch mal den Erbarmungslos, der sogar einen Oscar gewonnen hat, wo man ja damals schon der Clint Eastwood-Film gefragt hat, ob es irgendwie der Abgesang endgültig auf die Western war, die ja gerade so in den 70ern und 60ern total erfolgreich waren, oder ob so eine Renaissance einleitet. Dann hat gefühlt, wieder der lange niemanden Western gemacht. Dann kam irgendwann auch Tarantino und na gut, dann mache ich halt einen und bin damit sauer erfolgreich. Ich weiß es nicht. Also Western ist da ein komisches Genre.
0: Das sagen sie bestimmt auch alle jetzt. Und sie, Ja, das ist ja Tarantino, ne? Und haben sie mal gesehen, Denzel Washington und seine glorreichen Sieben, ja? der erfolgreich gewesen wäre, wenn er nicht scheiße wäre. Das ja, das ist, das ist ja,
1: das ist ja immer wieder das Schöne bei diesen, bei diesen Diskussionen, Ist es gibt ja immer ein Gegenbeispiel. Ja? Es gibt ja immer die Möglichkeit zu sagen, ja, aber der und der hat das und das auch gemacht. Und dann und das wird ja immer so herangezogen, als sei es ein Gegenbeispiel für die These, dass Western eigentlich gut funktionieren. Hier, ich zeig dir einen, der nicht gut funktioniert hat. Und dann sitzt man halt so da, wie du es gerade gemacht hast. Ja, aber lass uns doch mal drüber reden, ob der vielleicht deswegen nicht funktioniert Ob das nichts mit seiner Western-Natur zu tun hatte, sondern an tausend anderen Faktoren gelegen hat.
0: Ist ja alleine statistisch schon äh, eigentlich etwas, was sehr fragwürdig ist. Also, wenn du halt im Jahr 100 Action-Thriller produzierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass davon ein paar richtig erfolgreich sind, natürlich erstmal automatisch viel höher. Höher, als wenn du nur zehn Western ins Rennen schickst und dann hinterher sagst du, ja, die waren alle nicht erfolgreich. Und dann sagst du, ja, aber jetzt produziere mal nur zehn Actionfilme und dann schau mal, ob da auch wirklich genau die zehn bei rauskommen, die halt so erfolgreich sind. Also wenn wir nicht über Franchises sprechen, ist ja auch natürlich inzwischen so ein, so ein Ding, dass einfach, es wird ja auch selbst in, in den etablierten Genres, wird ja da auch kein Risiko mehr eingegangen, sondern man setzt einfach entweder eine Serie fort oder man greift auf etwas zurück, das sich in einem anderen Medium schon etabliert hat, also Comic meistens heutzutage. Und
1: gehen wir mal wieder zu Spielen zurück. Da ist jetzt ja zum Beispiel Ägypten auch nicht das einzige Beispiel oder Red Dead Redemption das einzige Beispiel. Man nehme jetzt, wir können in der Assassin's Creed-Geschichte bleiben, wir können Black Flag nehmen. Da hast du eines der erfolgreichsten und beliebtesten und äh, mit nostalgischsten Gefühlen verklärtestes Szenario, der äh, Spiel der 80er Jahre mit Pirates und dann macht danach einfach keiner mehr was in der Karibik. Dieses ganze Piratensetting liegt einfach mal Fast. Es gibt natürlich Ausnahmen. Mir wird da ja jetzt zum Beispiel Fluch der Karibik von das Bethesda-Spiel, das total unterschätzte Bethesda-Spiel, übrigens bevor Beth Bethesda dann so durch die Decke gegangen ist, damals zum ersten Fluch der Karibik-Film, haben die ja das Spiel zum Film gemacht, das gar nicht scheiße war und sich auch, glaube ich, gar nicht so mies verkauft hat, aber... Da gefühlt hat er dann 30 Jahre lang niemand mehr was
0: gemacht. So
1: Piraten, hallo? Piraten sind cool, jedes Kind mag Piraten.
0: Ja, das stimmt. Da, da finden wir ja auch von, geradezu wieder so ein bisschen den Anschluss an den Ausgangspunkt der ganzen Diskussion. Es gibt so diese, diese etablierten Schemata und Archetypen der kindlichen Fantasie sind ausgerechnet teilweise weniger bedient. Also wie gesagt, ist jetzt natürlich die Frage, ist das in der Moderne noch so? Jetzt habe ich natürlich so wenig Kontakt zu Kindern, dass ich das gar nicht mehr so richtig beantworten könnte. Vielleicht laufen heutige Kinder alle rum und sind nur noch als Harry Potter verkleidet und hier, keine Ahnung, die ganzen Hersteller von Spielzeugpistolen sind inzwischen alle pleite gegangen und hier Nico oder wie sie alle hießen, die, die gibt es inzwischen gar nicht mehr. Wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich würde mir halt immer vorstellen, dass alles sowas noch da ist. Also ich meine, klar, das ist eine weitere klassische Fantasie, nämlich so Ritter, das wird immer noch stark bedient über die, die, die typischen Fantasy-Genres.
1: Ja, aber da hast du ein ganzes Genre, das sich aus einer kindlichen Begeisterung für Mythisches und für Ritter und für Prinzessinnen und für Drachen, was ja ne, ne, im ersten Schritt auch schon mal recht kindliche Begeisterung ist. Ich meine, wie viele Kinder äh, kanntest du zur damaligen Zeit, die nicht irgendwie Ritter Drachen und so weiter cool gefunden haben? Und hier hast du ein ganzes Erwachsenengenre, was sich daraus entwickelt hat.
0: Vielleicht sind ja auch diese Sachen, also vielleicht ist der Western so ein Ding, das so ein bisschen sogar sich aufgelöst hat in anderen Bereichen, weißt du, so wie wir bei den Echtzeitstrategiespielen drüber gesprochen haben, dass der Basenbau in die Annos abgewandert ist und die Echtzeittaktikkomponente in die MOBAs? Und dass deswegen diese Kombinationsgenres so wenig existieren, ich meine, keine Ahnung, wenn sich Harry Potter irgendwo duelliert, ist es ja eigentlich auch fast wie zwölf vor dem Saloon, nur halt mit leuchtenden, komischen Zauberstrahlen, die dann, wenn sie aufeinander prallen, auf einmal so aussehen wie Flüssigkeiten. Gut,
1: du hast natürlich jetzt gerade diese ganze Superhelden-Manie und auch das ist ja, kommt ja auch erstmal aus eigentlich Unterhaltung für Kinder und Jugendliche mit den damaligen Superhelden-Comics, die ja, als die mal entwickelt wurden, nicht unbedingt erwachsen Unterhaltung war und auch da, wo du diese, siehst du ja auch teilweise in den Filmen. Auch das ist ja eine recht kindliche Herangehensweise, dieses, man sitzt irgendwo auf dem Spielplatz oder auf dem Schulhof und man unterhält sich darüber, ob Superman gegen Batman gewinnt. Das setzen ja mittlerweile Filme, also so diesen Ansatz, sogar Filme, Spiele und so weiter setzen das um. Das ist halt gerade der, der heiße Scheiß. Da könnte man jetzt schon sagen, ja, da wird sowas gemacht und da wird sowas ja aber auch echt erfolgreich gemacht. Bis zu dem Grad, das Gefühl, gar nichts anderes mehr gemacht wird.
0: <lacht> Übrigens, ist eigentlich, was eigentlich geil ist daran ist, ja, wenn jemand sagt, ich verfilme Schiffe versenken, also Battleship, als, äh, als Kinofilm, sagen alle, das ist das Bekloppteste, was je gemacht wurde. Wenn jemand sagt, erinnert ihr euch an diese Schulhof-Diskussionen, Batman gegen Superman, daraus machen Kinofilm? <lacht>
1: <lacht> ja, Batman vs. Superman! Ja, weil dann kommt endlich raus, wer gewonnen hat. Weil es gab ja diese Pappnasen, die gesagt haben, Superman gewinnt. <lacht>
0: ja, aber das ist eigentlich nicht minder albern, das sozusagen als, als Stein des Anstoßes zu nehmen. Jetzt hat natürlich sowohl Batman als auch Superman ein bisschen mehr Background als äh, Schiffe versenken, wo wahrscheinlich bislang noch nicht mal die Spielsteine deinen Namen hatten, aber ja, mein Gott, das ist alles... Also das mit dem Western finde ich echt faszinierend, vor allem weil ja auch unsere ganze Unterhaltungsindustrie so amerikanisch dominiert ist und man sollte meinen, dass dieses ganze Cowboy-Western-Ding eigentlich so ein uramerikanisches Thema ist, dass das viel mehr aufgegriffen wird. Also man diese ganze Rittergeschichte, das ist ja wahrscheinlich eher so ein europäisches Thema und das hat sich aber anscheinend dort via Fantasy total eingeschliffen aber ihre eigenen Cowboys irgendwie nicht. Gut,
1: man könnte jetzt ja dazu sagen, und da bin ich mal sehr auf Red Dead Redemption gespannt, weil Spiele ja gerade, man sieht es ja bei so Diskussionen um die Trailer und die Gewaltdarstellung in sowas wie Detroit oder so, dem neuen Spiel von David Cage, wo dann wirklich sehr reißerisch darüber berichtet wird, dass hier häusliche Gewalt dargestellt wird, häusliche Gewalt an einem Kind und Spiele sollen das doch nicht und so weiter. Weil bei Western hast du halt den Fall, dass du es mit einem sehr romantisierten Teil der US-amerikanischen Geschichte zu tun hast, der heute aber erheblich kritischer gesehen wird. Ich meine, du könntest heute nur noch schwierig einen Western auf den Markt bringen, indem die Cowboys oder die Kavallerie einfach äh, jeden Indianer vom Pferd schießen, der irgendwie Tomahawk schwimmt, um die um die Ecke geritten kommt. Ich meine, das war ja früher so diese, dieser klassische Western-Archetyp, dass die Indianer sehr häufig einfach die Bösen waren. Oder wenn es Indianer nett waren, dann waren es halt irgendwie Mexikaner, ja, aber das hat ja, die Western hat ja über sehr, sehr lange Zeit ja mit extrem ähm, rassistisch geprägten Feindbildern operiert, das kannst du heute natürlich schwieriger machen, also das ist ein Genre, weil es einen Teil der amerikanischen Geschichte betrifft, auch mit der Darstellung von Schwarzen, mit der Darstellung der Ureinwohner, mit der Darstellung von Gewalt und Unterdrückung gegen die Ureinwohner, da hat durchaus Rockstar das, äh, das ein oder andere potenzielle Fettnäpfchen und äh, shitstorm vor sich.
0: Ja, also ich meine, das ist ja jetzt eigentlich, also ich meine, es, ist, es, ist, es geht ja zurück, bis der mit dem Wolf tanzt, ja. Der hat ja auch schon im Grunde genommen mit dieser Ahnenlinie von John Wayne und so gebrochen. Ja,
1: aber der wird heute nicht besonders positiv rezipiert. Der gilt heute als Musterbeispiel für einen Film, wo der weiße Retter sich zum Retter der Indianer aufschwingt. Der wird heute sehr kritisch rezipiert.
0: Ja, aber das sind äh, wenigstens die edlen Wilden, ja. Und ja, natürlich muss Kevin Costner da angeritten kommen, genauso wie ja auch die Japaner ohne Tom Cruise hilflos gewesen wären. Ist ja logisch. Ja.
1: Ich will an dieser Stelle übrigens, ich will gar nicht in eine Debatte, ist das gut, ist das schlecht und so weiter, bevor jetzt jemand äh, äh, bei irgendeinem Hörer oder so der Kamm schwillt. Ich gebe jetzt erstmal einfach nur, nur wieder, weil das wäre eine ganz andere Diskussion für einen ganz anderen Podcast. <lacht>
0: Nicht, dass wir, dass wir grundsätzlich was dagegen haben, wenn irgendwo chemisch willen. Ist das übrigens auch was? Das wird mich bester, der Gedanke kam mir gerade. Ist das, ist es, kommt irgendwann ein Spiel, das richtig erfolgreich ist, einfach nur, weil es in der richtigen Art so richtig non-PC ist? Irgendwie warte ich die ganze Zeit drauf. Es gibt ja immer diesen Quatsch wie Hatred oder sowas, die halt auch total politisch Ja, wir sind total politisch unkorrekt, ja, ihr seid aber auch dumm und scheiße, leider. Aber ich meine, so GTA und Rockstar, die sind ja eigentlich auch schon immer so ein bisschen in der Ecke. Weißt du, so Rockstar und, und GTA und so, habe ich immer das Gefühl die versuchen so ein bisschen diese Southpark Schiene, weißt du, wir verarschen einfach alle und dann ist es ja auch nicht schlimm, aber ist das nicht auch so eine Lücke, wo man irgendwie immer so, ich warte irgendwie so mal drauf, dass da mal irgendein Titel reinstößt, wo so die die wo alle davor stehen und sagen so, ja, das ist eigentlich nicht das ist eigentlich nicht in Ordnung und es ist aber trotzdem erfolgreich, weil halt ich glaube, es gibt einfach so viele Leute, die einfach irgendwo ab und zu ein bisschen aus diesem gefühlten Korsett ausbrechen wollen oder ist das, täuscht das oder glaubst du dafür gibt es, das ist gar nicht so oder es gibt nicht so viele Leute, die auf sowas warten würden?
1: Ich meine, wir sollten ein bisschen weg von dem Political Correctness Begriff, weil der sehr sehr stark ähm, entsprechend konnotiert ist, in, insbesondere in der Zwischenzeit. Wenn wir aber mal so in die Geschichte zurückgucken und halt einfach einen Wertekanon annehmen, der zur damaligen Zeit existierte und sowas wie das, was wir heute unter Political Correctness verstehen, wenn wir uns rein sachlich den Begriff angucken, wenn wir versuchen, mal die ganzen Emotionen auszublenden, dann ist das ja le letztlich ein, ein gesellschaftlicher Wertekodex, den wir anlegen als das darf man und das darf man nicht. Das ist gesellschaftlich akzeptabel und das ist nicht gesellschaftlich akzeptabel. Und das gab es schon immer. Und wenn wir in die Geschichte zurückgucken, dann werden wir durchaus Beispiele finden, wo jemand das sehr, sehr massiv, sehr, sehr erfolgreich und auch auf eine Weise aufgebrochen hat, wo man heutzutage nicht sagen würde, dass er da irgendwelche extremen Positionen bedient hat. Mir fällt da zum Beispiel Monty Python ein. Das Leben des Brian war in der damaligen Zeit ein politisch vollkommen inkorrekter Film. Der hat ja auch lange Debatten, gesellschaftliche Debatten und so weiter noch und nöcher ausgelöst. Ich glaube, aus heutiger Sicht wird man jetzt nicht unbedingt sagen, dass Leben des Brian ein äh, Film wäre, der in irgendeiner Form einen Extremismus oder so geprägt hätte. Das geht schon. Aber die Frage ist halt, hast du A, den Spielehersteller, insbesondere im AAA-Bereich, der den Mut hat und B, hast du Leute, die so genial sind wie Monty Python?
0: Ja, das ist natürlich gleich mal wieder so ein Beispiel. Oder da, da ist die Messlatte relativ hochgelegt, aber mal äh, was ganz Simples. Äh, als die, als der, als, als Stallone angefangen hat, wieder so klassische tombe Actionfilme zu machen. Also sei es der vierte Rambo oder sei es Expendables. Da waren auch so viele Leute erstmal so ja, hier, ne, und endlich wieder was, wo einfach die Fetzen fliegen und simple Feindbilder und äh, stählerne, muskelbepackte Männer und sonst irgendwas. Also selbst das war ja schon ja, kein Bruch mit mit Konvents, ja doch einen, einen Bruch mit den Konventionen. Es war jetzt nicht irgendwie so, oh das ist ja äh, hardcore politisch un un unkorrekt oder das ist jetzt Tabubruch links und rechts oder sowas, sondern tatsächlich einfach nur sogar etwas, was so ein bisschen äh, so, schl so Schlimmes klingen mag, sogar mit Konventionen eines gewissen intellektuellen Niveaus gebrochen hat. Also selbst das schien schon für manche Leute befreiend zu sein, dass ein Film gesagt hat so, hier guck mal, äh, erinnerst dich früher, da musste das alles gar nicht so kompliziert sein, ha? da waren einfach Leute und die waren böse und die wurden von irgendwelchen strahlenden Helden in Stücke geschossen und das machen wir jetzt auch nochmal.
1: Ja, aber da würde ich sagen, natürlich hat jetzt vielleicht so einen, so einen Vierter Rumbo oder so ein Expendables und so weiter das Ganze noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben, aber das ist ja nie verschwunden gewesen, also einfache Feindbilder, einfache Gut- und Böse-Schemen. Sogar einfache Feindbilder, die auf einer nationalen oder auf einer optischen Prägung beruhen. Das siehst du ja bis heute in den US-Medien. Und zwar noch und nöcher. Wird ja erst angefangen, das Ganze zu hinterfragen. Wird deswegen, deswegen das nicht so, so extrem sehen. Ich habe auch deswegen das Beispiel Monty Python vorhin in der Diskussion genannt. Denn wenn du wirklich was brechen willst, mit irgendeiner Konvention brechen willst, dann geht das nur, wenn du wirklich so gut bist. Also jetzt vielleicht nicht ganz so brillant wie das John Cleese und Co. damals waren, aber wenn du nicht wirklich talentiert bist, dann kannst du mit Konventionen nicht brechen, dann kommt nämlich sowas raus wie Hatred.
0: Ja, das kann natürlich echt sein. Ich weiß, also Zumindest, ich erinnere mich genau an die Kommentare zu sowas wie Expendables. Es gab schon eine Zeit lang, da war es so, dass es da einen Schwenk gab, in der Darstellung von action -Filmen und Action-Heroen. Weißt du, dann waren nämlich auf einmal sowas wie Stallone und Schwarzenegger nicht mehr die Helden, sondern Matt Damon... Ja, ja aber das, hat, das ja. hat ja zum
1: Beispiel Kiefer Sutherland auch nicht davon abgehalten, gefühlt in jeder zweiten Folge einem Araber ins Knie zu schießen bei 24.
0: <lacht> ja, das ist ja, nochmal ein speziellerer Fall fast schon, weil es war ja, weiß ich nicht, es war ja noch sogar äh, eher, äh, ne, das entsprach ja schon eher dem, dem amerikanischen Post-9-11-Zeit. Ja, aber das, da deswegen,
1: deswegen sage ich ja, diese einfachen Feindbilder und so weiter, das ist nicht ist ja nichts, was jetzt irgendwie verschwunden ist im, äh, im, im Laufe der Zeit.
0: Aber der wurde schon halt, also ich weiß nicht, an 24 habe ich nicht mehr genug Erinnerung. aber weißt du, so spätestens schon seit Gladiator, da wird halt auch nochmal dargestellt, dass der Bösewicht hatte halt echt eine harte Kindheit und hatte diesen Vaterkomplex und wurde nie anerkannt und dann steht er auch noch auf seine Schwester. Ja, also der hat schon kein leichtes Leben und dass, dass ein Bösewicht halt tatsächlich auf einmal mehrdimensional war, das hat sich schon, glaube ich, relativ stark eingebürgert. Also es gab nicht mehr viele Darth Vaders, so hey, ich habe eine schwarze Kut an und ich bin böse und sondern tatsächlich halt eher so wirklich so da gab es eine herleitung und da gab es eine motivation und selbst bei der darstellung von Terroristen wurde dann hinterher irgendwo mal gezeigt, warum machen die denn das eigentlich, ja, dann hat man mal gesehen, dass deren Dorf vorher wenigstens bombardiert wurde. Das
1: mag schon sein, aber das würde ich, also ich sehe deinen Punkt, aber ich würde das jetzt nicht unter den, du hast ja am Anfang unter diesen Political Correctness Begriff gepackt, ich würde es nicht deswegen sehen, sondern weil sich ein Medium oder in dem Fall mehrere Medien narrativ weiterentwickeln, in der Regel ist es ja besser aus auf qualitativer Ebene, wenn mein Bösewicht eine nachvollziehbare Motivation hat und nicht einfach böse ist, weil er böse ist ja so Allah jeder hat einen Fehler meiner ist dass ich böse bin natürlich funktioniert das bei so trashigen Filmen aber ich glaube tatsächlich nicht also zumindest meine Interpretation wäre nicht dass das irgendwie viel mit diesem mit diesem Ausbrechen aus äh, vermeintlichen Political Correctness äh, Konventionen zu tun hat ich glaube nee, nee, aber, ich dachte
0: davon hätten wir uns auch schon verabschiedet genau. ich, ich bin schon sozusagen jetzt wieder weiter galoppiert ja ich bin so freie Assoziationsmäßig einfach nur darüber das, das erschien mir gerade halt einfach bemerkenswert weil ich mich wieder daran erinnert habe und ich mir gedacht habe, ich habe auch das Gefühl, viele Leute leiden irgendwie darunter, dass die dass die Welt so kompliziert ist und dass es diese ganzen einfachen Antworten nicht mehr gibt und, weiß nicht, also einfach nur nach, was ich so online lese und vielleicht hänge ich mich jetzt zu sehr auf an den Erinnerungen, die ich an diese Diskussionen oder diese Aussagen in, in Verbindung mit sowas wie Expendables hatte. Aber, und das ist ja auch schon ewig her, keine Ahnung wie lange das her ist, dass der erste Expendables Film gelaufen ist, wahrscheinlich sieben Jahre oder so und ich habe immer, immer noch das Gefühl, dass es da draußen halt Leute gibt, die sich nach so, so simplen Dingen tatsächlich dann sehnen und weiß ich nicht, ob das, ich meine gut, Computerspiele sind natürlich im Vergleich zum Film wahrscheinlich immer noch eine ganze Kante drunter, was simpel angeht.
1: Naja, weißt du? Ich würde der, der, der Aussage nicht widersprechen. Ich würde insofern vielleicht ein bisschen der Tonalität widersprechen, dass das häufig so dargestellt wird. Ich will dir das jetzt gar nicht in die Schuhe schieben, so dass diese Leute, die nach simpler Unterhaltung suchen, dass die ein bisschen blöder wären oder dass die ein bisschen kurzsichtiger wären oder dass die ideologisch irgendwie verblendet sind. Und ich glaube, es ist wertvoller, das Ganze also erstmal wertneutral zu betrachten. Die sind nicht dümmer oder sonst irgendwas. Zumindest nicht notwendigerweise. Und das Ganze vielleicht auch in einem historischen Kontext zu sehen. Vielfach kommt ja diese Kritik an den einfachen Darstellungen, kommt ja aus einer Generation, die, auch bei Spielen übrigens, äh, insbesondere bei Spielen, kommt aus einer Generation, die in einer völlig anderen Welt aufgewachsen ist, als zum Beispiel unsere Generation. Oder die Generation vielleicht insbesondere unserer Väter oder so. Aber auch unsere Generation, wir sind mit einem sehr, sehr einfachen Feindbild groß geworden. Da drüben waren die Russen, das waren die Bösen, beziehungsweise alles, was mit Russland zu tun gehabt hat. Du bist in einer dualen Welt aufgewachsen. Es gab die Guten und es gab die Bösen und ab und zu haben die Guten mal gegen die Bösen gekämpft und eigentlich hatte jeder Angst davor, dass die Guten dann mal so richtig dick gegen die Bösen kämpfen müssen, wenn die hier mal vorbeikommen wollen. Du hattest also dieses, dieses duale System, das sich ja auch häufig in den in den, in den Medien der damaligen Zeit wieder gespiegelt hat. Natürlich hast du dann sowas wie Star Wars zum Beispiel mit dem Imperium. Das hat natürlich auch noch die Nazi- äh, Alliterationen in der Bildsprache und so weiter oder Analogien. Aber natürlich hast du in den in den gesamten Medien der damaligen Zeit diese einfachen Feindbilder gehabt. Es gab die Guten, es gab die Bösen, denn die gab es gefühlt in der Realität jeden Tag, wenn du die Nachrichten eingeschaltet hast. Jetzt hast du ein neues Medium und eine neue Generationen, die in einer viel fragmentierteren Welt aufgewachsen sind, als wir das gemacht haben und die viel andere anschauen Stellen. Und dann prallen so diese Ansprüche aufeinander, so die Leute, die vielleicht diese klassische Unterhaltung der 70er und 80er Jahre bis in die 90er Jahre hinein, die das halt geschätzt haben, die damit aufgewachsen sind, die damit positive, nostalgische Gefühle verbinden. Die fühlen sich jetzt vielleicht ein bisschen ja, angegriffen, so dass ich darf das nicht mehr haben, weil es zu einfach und zu sonst was war, aber 30 Jahre war es doch gut genug, da hat sich doch, hat doch keiner gesagt, was seid denn ihr hier für was weiß ich was auch alles und ich glaube viele Konflikte rühren daher, dass da so ein grundsätzliches Unverständnis zwischen zwei Generationen existiert die noch keine gemeinsame Sprache gefunden haben.
0: Mhm. Vielleicht ist es ja auch interessant, also weißt du über diese, diese, diesen, diesen Gedanken von Konventionen, also wenn wir einfach nochmal selbst wieder eine Ebene höher, einfach ein bisschen abstrahierter betrachten, da nachzudenken, kam mir gerade so in den Sinn, also es, wie, wie schnell einen bestimmte Dinge langweilen, weil es auf einmal sich herausgebildet hat, dass bestimmte Dinge in einer bestimmten Art und Weise gemacht werden. Also wenn also wenn Dinge neu aufkommen, sind sie erstmal total interessant, dann machen es alle anderen nach und am Anfang findest du findest es halt cool und dann suchst du diese neue Erfahrung auch, aber dann wird es auf einmal Usus und dann langweilt es nach einer Zeit oder dann ist zumindest dieser, dieser ursprüngliche Effekt nicht mehr da. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, was so ganz simpel ist, weißt du, ist jetzt, wenn Call of Duty zum Zweiten Weltkrieg zurückkehrt und alle da sitzen und sagen so, oh, ey, endlich, ein Glück mal wieder Zweiter Weltkrieg. Ah, und es ist zehn Jahre her, da hatten wir total die Schnauze voll von Zweiter Weltkrieg. Ja, oder, na gut, nicht ganz zehn Jahre vielleicht, aber. So, ich weiß nicht, sechs, sieben. Und ähm, also halt, sobald sich halt irgendwelche Dinge so einschleifen, ich habe das Gefühl, dass halt sehr viele Dinge bei mir irgendwie gar nicht mehr so eine große Wirkung erzielen. Einfach, weil ich es schon so oft gesehen habe. Da sind wir jetzt quasi wieder beim Ausgangspunkt nämlich angekommen. Also auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, wie ging es denn dir? Findest du es zum Beispiel noch tatsächlich irgendwie befriedigend oder aufregend, in einem Shooter einfach nur irgendwelche Gegner abzuschießen? Weil ich habe das Gefühl, dass dieser ganze Vorgang so normiert ist. Also bis hin zu der Art und Weise, wie das visuell repräsentiert wird. Also wie Gegner umfallen. Äh, welcher Bluteffekt kommt zum Einsatz? Ähm, welche Schussgeräusche? Welche Waffen und so? Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das sehr stark in den gleichen Bahnen immer verläuft, obwohl es nominell teilweise sehr unterschiedliche Titel sind. Da bellst
1: du insofern ein bisschen den falschen Baum an, weil ich nie diese Shooter-Faszination an dem grundlegenden spielmechanischen Konzept hatte. Ich war nie der große Fan von Dooms und Quakes und so weiter. Mich am Shooter dann angefangen zu interessieren, als sie Geschichten eingebaut haben oder interessante Szenarien eingebaut haben. Die grundlegende Shooter-Mechanik hat mich noch nie sonderlich interessiert. Das war für mich immer was. Bitte funktioniere gut, damit du mir nicht im Weg stehst, während ich wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Das ist alles, was ich letztlich an so einer Shooter-Mechanik ähm, brauche, ganz ehrlich gesagt. Also ein Shooter, der nur rein als Shooter funktioniert, interessiert mich halt einfach nicht. Das macht mir keinen Spaß, das ist nicht my cup of tea, wie der Engländer sagen würde. Deswegen, ich verstehe deinen Punkt, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, mir geht es genauso. Weil mir ging das noch nie so, dass ich die Mechanik interessant fand.
0: <lacht> ja, okay, verstehe. Ja, weiß auch nicht. Das ist echt ein interessanter Punkt. Das ist so ein Ding, also ich, wenn ich selbst bei, ist also sowas wie Wolfenstein und Call of Duty und keine Ahnung, jetzt hat eben, ich glaube in dem Jahr, habe ich noch einen Shooter gespielt in dem Jahr? Weiß es nicht. Oder letztes Jahr von mir aus Battlefield 1. Wenn ich mir das so, so durch den Kopf gehen lasse, auf irgend, also auf, auf, auf ganz äh, bizarre Art und Weise sind diese, diese, diese ganzen Sachen sich so ähnlich. Jetzt hat Wolfenstein auch noch eine Schleichmechanik und Hüe und Hott, aber wenn es halt wirklich jetzt mal um die Vorgang geht, was dann abläuft bei diesem Shooter-Gameplay. Ich meine, bei Rollenspielen haben wir es ähnlich, da ist es nur häufig ausgelagert auf äh, es gibt ein Level-Up und der schaltet was frei und du hast eine Waffe und die hat diese und jene Stats und zum Beispiel auch diese, diese Stats sind meistens die gleichen und die Art Waffe ist irgendwie auch meistens die gleiche. Da gibt's hier mal eine Fernkampfwaffe und dann ist es mal ein Bogen und von mir aus ist es auch mal ein Blasrohr oder weiß der Himmel, was es sonst so alles irgendwo gibt, aber es ist alles schon sehr stark uniform. Das stimmt schon. Da wären wir
1: jetzt übrigens auch wieder bei der bei der äh, bei der Edith Finch. Insofern, wenn, wenn ich das jetzt so mal rekapituliere, was mache ich in den einzelnen Episoden, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, weil wer das noch nicht gespielt hat, sollte es sehr, 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 sehr dringend nachholen und dem will ich den Spaß auch nicht nehmen, aber ich habe vorher schon eine Episode geschildert, in der man schaukelt. Mir ist gab es vielleicht schon früher, aber mir zumindest ist kein einziges Spiel bekannt, in dem das Gameplay aus Schaukeln bestand von einer ganzen Episode. Es gibt eine andere Episode, in der spielst du nach, wie sich ein Baby in der Badewanne aus Versehen selbst ertränkt. Das klingt jetzt total scheußlich, ist im Kontext des Spiels aber völlig anders inszeniert. Deswegen kann ich nur jedem raten, das, das zu spielen. Aber auch das habe ich noch nie gespielt. In der, in der Form. Auch wenn es spielmechanisch sehr, sehr rudimentär ist, genau wie das Schaukeln, weil muss man nicht, muss man nicht mechanisch komplex umsetzen. Schaukeln ist eigentlich eine sehr einfache Bewegung. Ja? Beine vor, Beine zurück und ein bisschen Gewicht verlagern. Das kann buchstäblich jedes Kind aber das sind halt so Sachen, die hat man in der Form noch nie gespielt. Deswegen kommt das sicherlich dazu, dass man ähm, dass das so was Neues, was Originelles, was Innovatives ist. Den, den, das würde ich nicht ausklammern. Aber trotzdem, wie ich es auch vorhin gesagt habe, wenn wir jetzt sowas wie einen Western nehmen oder so, der ist für Spiele vielleicht sonderlich innovativ. Aber da hat ja. Rockstar hat ja aus der Thematik jetzt wenig Sachen rausgeholt, wo man jetzt sagen würde, die habe ich ja vorher noch nie in irgendeinem Film und so weiter gesehen. Und trotzdem empfanden es die Leute durchaus berechtigterweise als ein sehr, sehr großartiges Spiel, ein Spiel, was sie so noch nie gespielt haben. Ich glaube, es geht weniger darum, kennt man die ganzen Sachen schon, insbesondere wenn wir über Thematiken reden, sondern ich glaube, es geht wirklich viel mehr um eine Umsetzung des Ganzen. Ich glaube auch, dass ein anderer Zweiter-Weltkrieg-Shooter zum Beispiel, du hast vorher gesagt, jetzt geht Call of Duty zurück zum Zweiten Weltkrieg alle so, oh endlich mal wieder Zweiter Weltkrieg. Vor zehn Jahren haben wir alle gesagt, oh mein Gott, bitte nicht noch mehr Zweiter Weltkrieg. Das ist halt, weil die Behandlung des Ganzen immer die gleiche ist. Die Umsetzung ist gefühlt immer identisch. Es gibt gefühlt immer wieder die gleichen Level, die gleiche Anlandung an der Normandie und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass man ein Zweiter-Weltkrieg-Spiel machen könnte, wo Leute auch sagen, boah, das ist ja, das ist ja neu, das ist ja originell, das ist ja cool.
0: Ja, unbestritten. Ja, ich meine, das, bei Call of Duty würde ich behaupten, es ist auch relativ nachvollziehbar, woher das kommt, weil sie natürlich immer versuchen, die amerikanische Kampagne da sozusagen nachzubilden. Deswegen landen wir ja auch immer irgendwie am Omaha Beach, ist es, glaube ich. Also ich keine Ahnung, bei dieser Landung in der Normandie waren ja die Amerikaner sozusagen in der Minderheit beteiligt. Wenn du dir so die Erzählung in Film und Computerspiel anschaust, hast du das Gefühl, die Amis haben die ganze Sache alleine durchgezogen.
1: <lacht> das stimmt natürlich, wobei sie jetzt wenigstens mal die Resistance und äh, auch äh, die Briten zumindest ein bisschen mitspielen lassen im neuen Call of Duty. Aber weil du vorhin gefragt hast, ich meine, so schließt sich mal wieder ein Kreis, weil du vorher gefragt hast, warum geht dir das bei Edith Finch zum Beispiel oder bei, bei Assassin's Creed Origins so mit diesem, ich fühle mich wirklich wie ein so so einer kindlichen Make-Believe-Welt und bei einem Call of Duty nicht. Bei einem Call of Duty geht es mir tatsächlich nicht so. Das ist, da spielt jemand sozusagen für mich Make-Believe. Ich versuche das gerade so bei mir im Kopf ein bisschen zu ordnen. Das ist so, als würde ich in die Make-Believe-Fantasie eines anderen hineinkommen, von dem ich irgendwie noch nicht mal den, von dem ich irgendwie den Eindruck habe, es ist ein 40-Jähriger, der so tut, als sei er ein 10-Jähriger. Und sich dabei verhält wie ein 40-Jähriger. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine fake make belief welt Und das ist jetzt natürlich, das ist ja Oxymoron vor dem Herrn, ja, eine fake make belief welt Aber so fühlt es sich an. Vielleicht
0: ist es auch so ein bisschen, inwiefern natürlich die, die angebotene Fantasie eine ist, die man tatsächlich auch leben möchte. Weiß ich nicht, also ich kann mir auch vorstellen, also wahrscheinlich geht es ja auch so, ich sitze nicht so da und fantasiere vor mich hin und denke mir oh. so, Ey, wenn ich doch nur zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt hätte und ich hätte auch als Held an diesem Strand anlanden dürfen, das ist halt eher so, ja, haha, <lacht> nee, nee, nee ist alles cool, ja. ist, auch wenn ich zu der Zeit gelebt hätte, ich hätte jederzeit gesagt, nee, ist okay, geh du, passt. Ja
1: gut, aber das wäre mir im alten Ägypten wahrscheinlich ähnlich gegangen, da hätte ich jetzt auch gesagt, nee, nee, bring du das Krokodil um, ich äh, gehe hier mal weiter, äh, ja, in die Wüste oder so. Geh mal weiter, Kamele treiben, keine Ahnung. Und es ist aber doch so, also wenn wir jetzt bei, bei Krieg bleiben, Kinder spielen gerne Krieg wahrscheinlich mittlerweile seltener, als sie das vielleicht noch früher getan haben. Aber Soldaten, dieses ganze soldatische Heldenepos, ich bin derjenige, der die freie Welt rettet, mit Waffeneinsatz heldenhaft vorweg, schießt die ganzen feindlichen Soldaten um. Das ist letztlich eine Fantasie, die über Jahrzehnte Kinder auf Spielplätzen im Wald und wo auch noch nicht alles oder mit so kleinen Soldatenfiguren dauernd ausgelebt haben. Insbesondere Jungs natürlich. Das ist natürlich so eine, so eine, so eine klassische Jungenfantasie. Also ich würde schon sagen, dass die eigentlich funktionieren müsste.
0: Vielleicht hat man uns das auch alles rausdesillusioniert, in diesem Falle
1: ein Glück. Äh, vielleicht an der Stelle ganz nette Anekdote. Ein Kumpel mit äh, zwei Söhnen hat mir neulich erzählt, der Älteste ist jetzt irgendwie im Grundschulalter. Und der hat auch die kleinen Soldaten von seinem Vater geerbt. Und ich kann mich auch noch erinnern, früher mit den Kleinen. Die Deutschen haben nie gewonnen. War, war, schon, früher, war schon früher gut auf dem Trip, immer die Amerikaner gewinnen. Und der hat dann mit einem Schulfreund, der nach der Schule bei ihm war, an ihm mit den kleinen Soldaten gespielt. Und dann hat die Mutter des Schulfreundes, hat ihn dann abgeholt. Und er habe ihr dann ganz aufgeregt erzählt, äh, was habt ihr denn so gemacht? Oh ja, wir haben ja die kleinen Soldaten, das war total toll und so weiter. Und so wie die Mutter geguckt habe, meinte mein Kumpel, darf der nicht mehr zu Besuch kommen. <lacht>
0: Ja, 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 ja. Ich habe immer mit Playmobil gespielt. Ich glaube, Playmobil hat gar nicht Soldaten. Da gab es immer nur Ritter und Cowboys.
1: Und Indianer und Piraten und so weiter. Aber zu meiner damaligen Zeit, nee, da gab es keine
0: Soldaten. Ja. Ja. Ich habe die natürlich ich hatte alle... auch mal diese, ja. diese kleinen, blöden G.I. Joe, nee, G.I. Joe waren die Actionfiguren. Also diese diese grünen, diese billigen, ja, wo es auch Panzer gab und sowas, das hatte ich auch mal so einen ganzen Sack voll. Aber die fand ich immer scheiße, weil die konnten sich ja nicht artikulieren. Die hatten ja keine Hände, die man verstellen kann oder sonst irgendwas. Sondern das waren halt nur diese billo Ich habe das als Kind. Also, ich habe viele von
1: meinem Bruder geerbt, und meinem Älteren, und mir dann natürlich zu Weihnachten und so weiter selber welche gewünscht. Da waren auch zur damaligen Zeit, ich meine, der 80er oder so, da war das, äh, war das eine andere Zeit als heute. Da haben sich da Eltern auch weniger Gedanken drüber gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwo im, im Elternkreis, auch in, im, im viel zitierten Bildungsbürgertum, dass es da irgendwie ein Problem damit gab, dass die kleinen Jungs irgendwie mit den, mit den Soldaten spielen. Ich habe da echt, also ich glaube, ich habe Tausende, die hier noch irgendwo auf dem, auf dem Speicher rumfliegen. Und da gab es die Blauen, das waren die Deutschen, die Grünen waren meistens die Amerikaner. Und da gab es noch Hellbraune, das war meistens das deutsche Afrika-Chor, Und da gab es dann verschiedene, ja, es gab welche mit Flammenwerfer, es gab welche mit Pistolen, es gab welche mit Gewehren, es gab Mörse. Und ich habe dann immer irgendwie so gespielt, so ein... Mit einem Gewehr kann man einen umschießen, mit einem Mörser drei, mit einer Handgranate fünf und dann konnte man das auch gegeneinander spielen. Dann hat abwechselnd hat einer gezogen, so ein bisschen wie bei einem Tabletop. Du also hast einen
0: Tabletop ja. draus gemacht, nice. Ja, ich hatte nur grüne, ich wusste gar nicht, es ist mir eine, es ist eine völlig neue Information, dass es die in anderen Farben gab. Ich dachte immer, die wären alle grün, aber dann hatte ich halt vielleicht nur... Die Amis, das würde auch passen, also was ich in Erinnerung habe so an Jeeps und ähnlichem, das, das werden alles amerikanische Einheiten gewesen sein, aber die haben mich tatsächlich nie interessiert, aber du hast völlig recht, also die habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen, der hat die, glaube ich, sogar von meinem Großvater an mich weitergereicht, ich hatte da einfach nur kein Interesse dran. die waren, für mich war das primitives Spielzeug, das wollte ich nicht.
1: du hattest dann einfach keine Freunde.
0: Ja, das, ist, das kommt ja schwer hinzu. Ja. Und ich hatte nur Grüne, aber nee das, das war nicht. Nee, aber, ja. Ja, hm. aber es ist ganz also, interessant, wie viele, wie
1: viele von diesen Sachen, wenn man so drüber nachdenkt, wie viele von den Sachen, die wir heute spielen oder gucken, wirklich aus so einer aus so einer kindlichen Faszination erwachsen sind. Ich meine, wir hatten damals die Master of the Universe Figuren, Superhelden. Wir hatten, ja. wir hatten die ganzen Rennautos. Heute hast du Fast and Furious und Co. Also wie viel wie viel dieser Unterhaltungsindustrie sich letztlich, nicht zuletzt aus kindlichen Spielen ah, formt und organisiert.
0: Ja, ich hatte selber nie Masters of the Universe. Das äh, war meine Eltern zu teuer, der Quatsch. Und dann bin ich mal zu meinem Freund Thomas gegangen. Thomas hatte nämlich ganz viele Masters of the Universe Figuren. Insbesondere, ich glaube, er hieß Shore. Das war so ein Ding mit so Saugnäpfen, glaube ich. Und da gab es noch einen mit so einem Schlangenkopf, der konnte Wasser spritzen. Das war toll. Der war aber am besten, weil mit dem Wasserstrahl konnte man versuchen, andere Figuren umzuschießen. Problem war nur, die waren ziemlich schwer und fielen nicht so leicht.
1: Uh, ich hatte sogar einen Kumpel, der hatte von Skeletor, dem Bösen von Master of the Universe, die Burg. Nein! Nice. Ja. Oh, nice. Das war hier. Ja. Ich will jetzt. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Es kann sogar sein, dass ich ihn nicht sonderlich mochte, aber man musste zu ihm gehen. Hatte die Burg?
0: Ja, die Burg war geil. Die war sauteuer. Das war so ein bisschen wie die Leute, die von den, den Astronauten-Playmobils, da gab es so eine Raumstation, die war auch selten, weil teuer. Und es gab auch jemanden in meinem Freundeskreis, der hatte die verdammte Raumstation. Das war schon ganz cool. Es war sogar doppelt cool, weil ich sie mir natürlich immer viel geiler vorgestellt habe, als sie wirklich war. Das war dann immer so ein bisschen ein bisschen Balsam für die Seele, wenn er gesehen hat, ja, ja, ist schon ganz cool, die Raumstation zu haben, aber ein Glück ist sie nicht so gut, wie ich dachte.
1: <lacht> ja, oder hoch, sie ist ja kleiner, als ich sie mir vorgestellt habe.
0: Ja, sowas, ja. genau. Weil auch
1: ja, wieder in der kindlichen Fantasie ist das, was man nicht gekriegt hat, ja, die Burg oder das Playmobil-Piratenschiff oder was auch immer, das ist natürlich in der Fantasie des Kindes ist das ja riesig.
0: Ja, und, und alles ist total geil. Also, wie gesagt, Gott, was ich mir, was ich mir ausgemalt habe, was mir entgeht, weil ich nur ein Super Nintendo hatte und kein Mega-Drive. Und dann stand ich da ja, rum und ich habe dieses blöde Altered-Beast gespielt. Und das, das hatte ja sowas wie, da flogen Körperteile rum. Das war ja, ne, das war ja quasi auch schon so wie so, so, so ein spielerischer Tabubruch. Und das konnte man beim Carstart ab und zu ausprobieren. Da habe ich mir auch gedacht so, mein Gott, ey, was sehe was ich wohl hinter, was hinter diesem Mega-Drive? Drive, da das ist bestimmt also ganze, eine ganze Schatztruhe voller bahnbrechender und äh, jegliche äh, elterlichen Vorgaben unterwandernder Spiele, das muss ich dahinter verbergen. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal thematisiert,
1: wo ähm, darüber gesprochen haben. Wenn du früher ein Spiel gekauft hast, und dann ging es ja mir so, ich habe mich dann die Straßenbahn zum Beispiel gesetzt, bin zurück nach Hause gefahren, habe schon in der Straßenbahn die Verpackung aufgerissen, um schon mal im Handbuch zu stöbern, damit man sich so richtig schön ausmalen kann: oh, das kann man in dem Spiel machen, oh, und das kann man in dem Spiel machen. Und dann wurde das Spiel manchmal, nicht immer, aber natürlich in der Vorstellung größer, als dann tatsächlich die Realität war. Das waren dann die Enttäuschungen. Manchmal war das Spiel sogar noch besser, als man sich in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hatte. Und wenn ich das jetzt so auf die heutige Zeit sehe, wenn wir jetzt mal wieder zurück zu Assassin's Creed zum Beispiel kommen, heute geht es vielfach so, dass du zwar unfassbare Versprechungen hast, ja, wenn mir als Kind mal jemand gesagt hat, du kannst in einem Computerspiel das alte Ägypten in 3D und so weiter entdecken, ich hätte wahrscheinlich da, ho, oh, das ist ja Holodeck von Star Trek und so weiter... Und heute kann man das machen und vielfach sitzt man so heute als äh, vielleicht medienerfahrener, zynischer, erwachsener Mann da und sagt sich, naja, war doch wieder nur ein Assassin's Creed in Bund. Und, oder in irgendeinem anderen Szenario, selber in grün, ja, es ist einfach irgendwie nicht so geil, wie ich mir es ausgemalt habe, durchs viktorianische London zu rennen, zu schnetzeln und so weiter und dann kommt ein Spiel wie Assassin's Creed Origins, dass das Versprechen tatsächlich mal hält.
0: Weißt du übrigens nochmal ganz kurz, weißt du, was die beste Anekdote ist äh, für, äh, weiß Gott, was ich mir vorgestellt habe, ist folgende, ich hatte nämlich einen, so einen Mikroskop von, ich glaube von Kosmos, ja beliebte Firma, um Kindern Spielzeug zu schenken, von denen die Eltern sich ja dass es Wissen vermittelt, ja, und die Kinder vielleicht äh, dazu antreibt, in der Schule irgendwas zu machen und äh, im Leben was zu erreichen. Und ich hatte dieses Mikroskop und im Mikroskop beilagen zehn fertig präparierte, äh, ja, weiß ich nicht, ich weiß schon, so objektiv ich, ich, ich ahne auch, raus. wo die
1: Geschichte hingeht. Ich habe auch mir mal ein Mikroskop gewünscht.
0: <lacht> ich ahne es, ich,
1: aber ich also bin ich gespannt. Ich hatte,
0: ich hatte, ich hatte dieses ich Mikroskop auch, ich auch, und da waren ja. diese Dinger drin. Und es gab aber Expansion-Packs dazu. Ja. Und ähm, dann hab, bin ich irgendwann darüber gestolpert. Und es gab, die wie gesagt, du konntest dann halt diese fertig präparierten Objektträger mit Zeug drauf kaufen. Und in dem Originalding ist halt langweiliger Scheiß drin gewesen. So Pflanzenfasern und so ein Kram. Mhm. Oh guck mal, da kommt das Chlorophyll her. So, ja, ja. Und dann gab es was mit Parasiten. Also da gab es so zehn fertig präparierte Objektträger mit, keine Ahnung, Kartoffeltierchen oder äh, äh, am Ende sogar Hausstaubmilben und weiß der Geier was. Und da waren so ein Bild drauf von irgendeinem mikroskopischen Lebewesen, das natürlich total bizarr aussah. Und ich wollte unbedingt, ja, diese blöden Dinger haben. Und natürlich habe ich hier gekriegt, ja. Das Kind wünscht sich einmal irgendwas, was nicht total für die Katze. Selbstverständlich kriegt es das Geschenk. Das war tatsächlich, das war, glaube ich, der, 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 der Grand Canyon, ja, der sich da zwischen meiner, meiner Vorstellung, was sich hinter diesem Ding verbirgt und der Realität aufgetan hat. Weil so, hinter so, so halt einfach nur diese zehn Dinger. Ja, das kannst du halt unser Mikroskop gucken. guckst du jetzt an. Es war, glaube ich, so ein, so ein, eher so ein Flyer mit dabei, was Informationen anging und es gab kein Internet. Es ist nicht so, dass man sich das anschaut und sich dann, wie man heute dann in so ein Rabbit Hole verschwinden könnte, was es da an Informationen gab, sondern man liest so durch, ja, das ist das und das, das ist so und so groß, ja, in irgendwelchen Millimeter oder Mikrometer angegeben, guckst dir die zehn Dinger durch nach einer halben Stunde, ist dein scheiß Weihnachtsgeschenk für den Arsch.
1: <lacht> ja, das Mikroskop, ich glaube, ich habe es zum Geburtstag bekommen, es war gefühlt eine halbe Stunde cool. <lacht> Es war eine große Enttäuschung. Wobei die, wenn wir jetzt schon bei größ, die größte Enttäuschung meines kindlichen Lebens, was Vorstellungskraft und äh, Realität zu tun hatte, waren die Urzeitkrebsen aus dem Yps-Heft die das scheiß Uhrzeitkrebse. beim ersten Mal ich habe die nur einmal gehabt beim ersten Mal ich habe mir die gekauft dann waren vorne auf dem Ypsef, da waren auch so kleine Krebschen und ich wollte meine eigenen Uhrzeitkrebse. und dann habe ich das in ich dieses Pulver ins Wasser geschüttet und äh, umgerührt und dann musste mir irgendwie ein paar Tage warten und irgendwann kam mein großer Bruder und hat da mal reingeguckt und hat gesagt ah ja ja das sind ja Artemia die habe ich früher immer in meine Fische verfüttert und ich so na meine Uhrzeitkrebse wirst du an überhaupt niemanden verfüttern das Ja, heißt, wenn die erstmal groß. <lacht> ja, genau, das wäre die tollsten Uhrzeitkrebse aller Zeiten. Und äh, irgendwann hat dann meine, meine Mutter oder mein Vater dann gesagt, guck mal, Jochen, die Urzeitkrebse, jetzt sind sie da. Und ich guck da so rein und so, what the fuck? Das sind nicht meine Urzeitkrebse. Das sind irgendwelche komischen kleinen weißen Punkte, die da irgendwie drin rumschwimmen. Ich muss ja überhaupt eine Lupe nehmen, um überhaupt zu erkennen, dass das sowas wie ein Tier ist. Da hätte ich auch einfach ja. Salz ins Wasser streuen können.
0: Ohne Scheiß, das, ist, das ging mir mit den Urzeitkrebsen ganz genauso. Du, du packst den Kram da rein und nach zwei Tagen ist auf einmal milchiges Wasser auf deinem Fenstersims. Und du denkst dir so, wo bleiben die Krebse, Freunde? Was ist denn los? Ich habe das tatsächlich, ich glaube, ich habe das beim ersten Mal nicht gerafft, dass das die Krebse waren. Ich habe hinterher hab ich den Scheiß weggeschüttelt und hab gedacht, so fuck, na toll. Ja, haben sie mir tote Uhrzeitkrebse
1: verkauft. Hast <lacht> du noch alle unschuldigen Uhrzeitkrebse umgebracht? Ja. Massenwarte. Das ist
0: genau das gleiche mit Yps. Ach Gott, Yps war eh voll von Bullshit. Äh, erinnerst du dich noch an den Ostereierbaum? Oh Ja. Ja, hast du immer diese Samen für den blöden o Ostereierbaum ge ge gekriegt und auch da auf dem Bild war das dann auch eine prächtige, stolze Pflanze, an der dann so riesige, eierförmige Früchte hingen und da hast du dir gedacht so, ja super, ja ich kann auf meinem Sims das eigene Frühstücksei züchten. Diese blöde Pflanze hat in meinem gesamten Leben, und ich habe es bestimmt dreimal versucht als Kind, hat die nie ein einziges Mal Früchte getragen, weil sie vorher immer von Blattläusen vernichtet wurden. Immer. <lacht>
1: Ich, ich glaube, bei mir kam auch nur irgend so eine hässliche, krumme Frucht dabei raus. Das Schlimmste übrigens, um an dieser Stelle, hier, vielleicht beenden wir danach den Exkurs, aber das, die Schlimmsten, kannst du dich noch an diese Typen, diese Schlangenölverkäufer, diese widerlichen Schlangenölverkäufer für kleine Kinder, an Jahrmärkten oder so auf, auf örtlichen Jahrmarktveranstaltungen, da standen sie an ihren komischen... Spielzeugverkaufsständen und dann hatten die diese diese kleinen, die haben so ein bisschen ausgesehen wie so Mader oder so, die an so eine, an so eine äh, quasi durchsichtigen Schnur hingen, die sie dann, wo sie dann mit dem Finger bewegt haben, da haben die ganz tolle ja, Sachen gemacht. Ja, der Wurli. Ja, Wurli, oder wie die auch immer hießen. Und ich wollte so ein Scheißding, ich wollte so ein Scheißding unfassbar gerne, aber jetzt, guck mal, was das alles machen kann, das war total großartig. Und meine Eltern, die mich kannten, haben wirklich lange versucht, mich davon abzuhalten, mir so ein Viech zu kaufen, weil sie wussten, Jochen ist viel zu ungeschickt, damit das nur irgendetwas macht, der wird es nach 10 Minuten frustriert in die Ecke schmeißen. Und ich habe es nach 10 Minuten frustriert in die Ecke geschmissen. Das kann, auch oh, ich bin bis heute davon überzeugt, das kann das alles gar nicht, was da gezeigt wurde.
0: <lacht> von der gab gab's aber viel. Äh, weißt, da gab es doch diese Taucher, diese, diese kleinen Figuren, die du in so eine Flasche mit Wasser tust und dann ist oben so ein Gummistopfen drauf und wenn du den Gummistopfen runterdrückst, dann steigt der Druck und dann taucht es so ab und dann kannst du es so rauf und runter tauchen lassen. Das wurde dir da auch ständig angedreht als Kind. Und das hast du auch gesehen, hast gesagt, oh, komm, guck mal, da ist eine kleine Figur, die in einer Wasserflasche rauf runter geht, das ist ja das Tollste, was ich hier gesehen habe, das muss ich haben. Und dann vor allem, ich hab, dann habe ich das Ding gekauft, du kriegst keine Flasche, sondern du kriegst halt nur den blöden Gummipropfen und so ein Plastikding. Also du hast auf einmal so eine Plastiktüte mit diesen zwei Scheiß-Utensilien in der Hand, hast, also da geht es schon los mit, das habe ich mir alles viel toller vorgestellt. Ja. Und das ist auch so ein Ding, so zu Hause, Flasche, das Ding rein, ah, es geht runter, oh, es geht runter drauf. Ich habe keine das mehr. <lacht> genau. Oder die Streichholzschachtel, hast du das auch das gab's auch immer, diese, weißt du, die Streichholzschachtel, mit der du Dinge verschwinden lassen kannst. Oh, die Streichholzschachtel, yeah, yeah. tust was rein, machst du zu, ist es weg, machst wieder auf, ist wieder da. Und du hast dir gedacht so, yeah, ja, damit bin ich der der Star. Das hast du deinen Eltern einmal gezeigt. Deine Eltern haben einmal so aus Höflichkeit freundlich gelächelt. So, oh, das ist ja Wahnsinn, wie das wohl funktioniert. Und das war alles, was du in deinem Leben damit je erreicht hast. Du hast vielleicht mal noch deinen Freunden gezeigt. Ja, die haben dir erklärt, dass sie auf die Scheiße auch schon vor einem Jahr reingefallen sind. Und auch dann war dieses Abenteuer vorbei.
1: Oder diese komischen selbstklebenden Klatschen, die es in den y gab, die nach ungefähr gefühlten drei Minuten nicht mehr geklebt haben.
0: Ja, und sofort mit sämtlichen Teppichfusseln besetzt waren. Mhm. Für immer. <lacht> Gut, wie
1: kriegen wir jetzt wieder den Bogen?
0: Ja, ne, Edith Winch, ne, kindliche Fantasie, da waren wir ja eigentlich gerade, wir waren ja gar nicht so weit weg, wir sind ja nur mal kurz ums Eck gegangen, sozusagen. Also ich, ich finde, weißt du, was, 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 was vielleicht auch ganz interessant ist, nochmal festzuhalten, ist halt einfach wie, also das ist, glaube ich, was, was ich re regelmäßig, wenn ich über Mario, oder weißt du noch, als ich so begeistert von der Wii U war, mhm. und wie herzallerliebst sie, diese Animationen waren, als meine Datenpakete von der Wii auf die Wii U umgezogen sind, ja, und wie schön es diesen Vorgang gemacht hat, bei dem ich Nintendo ansonsten nach Strich und Faden verarscht hat, weil ich nämlich danach meine Wii-Spiele nicht auf der Wii-U spielen konnte, sondern in so einem beschissenen Wii-Emulationsmodus, der immer noch den blöden Wii-Controller vorausgesetzt hat, nur dass ich, dass ich jetzt auf einmal die Konsole an einer anderen Stelle hatte, wo ich überhaupt keine Sensorbar habe und so. Und, äh, also dass dieses Unbeschwerte und dieses Kindliche, das ist ja, weiß ich nicht, also erstens ist es ein bisschen unterrepräsentiert außerhalb des Nintendo-Kosmos und zum Zweiten ist es natürlich auch etwas, wo du häufig dich, dem setzt du dich als Erwachsener häufig gar nicht mehr aus. Deswegen ist es ganz cool, wenn so ein trojanisches Pferd wie Edith Finch daherkommt, was so ein bisschen erwachsen tut und dann dir ganz viele solche Sachen vorsetzt, wo du dann sitzt so, ich spiele ja trotzdem was Erwachsenes und da kann ich ja auch mich einfach mal erfreuen an so, ne, dass, dass ich als Baby Luft in der Badewanne cool finde.
1: Ja, wobei, ich sehe natürlich deinen Punkt, aber wenn du jetzt zum Beispiel das Unbeschwerte nimmst, das ist natürlich ein Teil von kindlicher Fantasie und von kindlicher Unterhaltung, aber vielfach ist auch kindliche Fantasie nicht unbedingt unbeschwert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so Piratengeschichten, Cowboy und Indianer, da wird sich auch gegenseitig dabei erschossen. Ja, Räuber und Gendarm oder so. Ähm, auch da wird bei uns eher mit Schusswaffen statt mit Handschellen oder so hantiert, was das betrifft.
0: Geht halt auf Nummer sicher. Ja,
1: klar. Bevor der ausbricht oder so. Dann ja, gleiche sind war er ja
0: schuldig. Ja, gleiche
1: ja. Schießungskommando. Ja, am nächsten Baum und fertig. Nee, ähm, also auch auch so kindliche Fantasie ist ja nicht immer total unbeschwert. Im 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 Gegenteil. Ich finde es nur ganz interessant. Vielleicht könnte man sogar die, die These aufmachen. Oder ich würde die jetzt einfach mal aufmachen. Da kann dann jeder für sich drüber nachdenken, was da dran ist. Ich müsste da selber nochmal drüber nachdenken. Sind Spiele vielleicht dann am erfolgreichsten oder am besten, wenn sie einen Teil der kindlichen Fantasie anzapfen? Wenn sie das, was diese ganzen, was dieses kindliche Make-believe, dieses, was wir auch vorher gesagt haben, diese Freude an irgendwas Neuem, diese Freude sich auszumalen, was wohl als nächstes passiert oder was wohl passiert, wenn man das endlich mal hat und so weiter. dies wirklich schaffen, das auf eine authentische Weise anzuzapfen, sind die vielleicht am erfolgreichsten? Sind das die richtig guten Spiele?
0: Ja, oder zumindest vielleicht in der Erweiterung. Also ich wo ich glaube, was dran ist, ist halt grundsätzlich, ist, ist wenn es das Spiel schafft, irgendwo deine Fantasie mit einzubinden. Es muss ja nicht, weil ganz viel davon wird sicherlich irgendwo auf Kindheitserfahrungen teilweise zurückführbar sein. Aber einfach auch deine Fantasiewelt. Ja? Auch als Erwachsener muss man zwar immer so tun, als hätte man keine, aber man hat ja trotzdem immer noch, also man sitzt ja ab und zu da und hat dann irgendwelche Tagträume oder sonst irgendwas und denkt sich so, mein Gott, ne? Ne, stell dir mal vor, wenn in einem Jahr mein Podcast bei 15.000 stehen würde, <lacht> ja, da werden sie alle gucken und äh, sowas, das existiert ja immer und auch fortwährend und wenn es ein Spiel schafft, da irgendwo sich bei dir einzuklinken ja, und zu sagen so, hey, guck mal, wir machen das jetzt so zusammen sozusagen, also das, was ich als, als Fantasiewelt darstelle, das ist... Äh, quasi in einer Symbiose ja, mit deinem eigenen Innenleben. Könnt ihr mir vorstellen, dass das auch äh, was ist, wo weißt du wo man halt auch so mitgeht, wo man sich auch viel willentlicher irgendwo in diese Spielwelt dann reinfallen lässt. Ja und vor allen Dingen, sie sind
1: ja was. Ich finde es ja auch immer wieder ganz interessant, wenn man sich wirklich mal vergegenwärtigt. Viele Leute gehen dann ja zum Beispiel hin und würden einem jetzt vielleicht nicht öffentlich, aber wahrscheinlich unter vier Augen sowas sagen, wie ein, dass diese Leute, die da so Live-Rollen spielen Machen oder so, nicht mehr ganz einen an der Klatsche haben. Oder erwachsene Leute da die auf diesen Mittelaltermärkten, die haben sie doch nicht mehr alle. Da gibt es ja diesen von, von eurem Mütter, von dieser Comedy-Truppe, gibt es ja diesen einen Song, hat euch die, äh, wart ihr schon immer scheiße oder hat euch die Scheiße blöd gemacht oder so ein bisschen, der genau auf diesen, diesen Aspekt anspielt, dass man die. So
0: Was ist das für ein Song? <lacht> ja, warte
1: mal. Und woher kennst du das Weil mein Bruder mir mal äh, Karten geschenkt hatte für die eure Mütter heißen die. Ich fand sie jetzt fand sie jetzt eher, eher, eher mittelmäßig, ähm, aber manche Sachen waren ganz gut. Cool. Sie haben mal halt einen Song, den spielte er auch auf der Laute über so Mittelaltermärkte. Und ich glaube irgendwie hat euch die Scheiße. Wart ihr schon? Ich muss es gerade überlegen. Seid ihr irgendwie Scheiße geboren oder hat euch? Seid ihr blöd geboren oder hat euch die Scheiße erst blöd gemacht? Irgendwie.
0: Das ist ja wie die Typen, die sich früher in Unreal Tournament deine Mutter genannt haben, damit unten steht, du wurdest getötet von deiner Mutter. Ich
1: glaube auch darauf sollte es ein bisschen Anspielen. Also ich habe da einmal Karten geschenkt bekommen, ich war einmal dort und ich war leidlich amüsiert. Den Song fand ich tatsächlich ganz witzig, äh, weil ich den auch nicht ernst genommen habe, also im Sinne von, die halten jetzt wirklich jeden auf dem Mittelaltermarkt für scheiße, sondern die spielen eher auf dieses dieses Klischee an, aber das gibt es ja. Wenn erwachsene Menschen sich verhalten wie Kinder, dann guckt man da schon ein bisschen komisch hin, zumindest wenn kein Kind in der Nähe ist, dass das irgendwie rechtfertigt. Ja? Also erwachsene Leute, die mit Spielzeugpistolen durch den Wald rennen oder sich am Ende noch Kettenhemden anziehen und ein Plastikschwert in die Hand nehmen und irgendeinem verkleideten Ork das Plastikschwert auf den Kopf hauen, mit denen kann ja nicht alles ganz koscher sein. Das existiert ja immer noch. Ich habe den Eindruck, es wird ein bisschen offener in der Hinsicht, ja, heutzutage hast du irgendwie Cosplayer und, und so weiter, aber auch die werden ja vielfach noch angeguckt, so aller ein, ich verstehe trotzdem nicht, warum irgendjemand auf die Idee kommt, sich anzuziehen wie Link und dann auf irgendeine Veranstaltung zu gehen, auch das hört man ja häufiger noch, ähm, trotzdem den Eindruck, das wird langsam ein bisschen toleranter in der Hinsicht, aber Spiele, Computerspiele sind natürlich der perfekte, und mittlerweile total gesellschaftlich oder fast total gesellschaftlich akzeptierte Weg, sich wie ein Kind zu verhalten, ohne dass man schief angeguckt wird.
0: Man kann sich ja auch dann sozusagen dem gesellschaftlichen Blick zumindest teilweise entziehen. Also bei Cosplayern würde ich aber auch sagen, dass das immer noch sehr stark, zumindest im Kind und also so im Jugend- und junge Erwachsenenalter, da hört es dann auf mit der Toleranz. Also ich glaube, wenn wir jetzt den, den Club der 40-jährigen Cosplayer zuschalten könnten, die würden sagen, oh, hören Sie mir auf.
1: <lacht> das, kann, das kann natürlich sehr gut sein. Ja. Ich sag ja auch nur, ich habe das Gefühl, es wird langsam toleranter und offener diese ähm, diese Kindlichkeit von Erwachsenen gegenüber. Denn auch so verkleiden oder so, das ist ja letztlich auch erstmal so eine so ne, so ne kindliche Sache. Hat man dann Fasnacht gemacht, hat man vielleicht auch so gemacht. Einfach dieses Verkleiden in eine andere Rolle hineinschlüpfen. Sehr kindliches Verhalten. Und ich meine das jetzt gerade nicht abwertend, also im Sinne von äh, äh, das ist infantil oder so, sondern ich meine kindlich in diesem ganzen Kontext sehr, sehr positiv. Weil es eigentlich was Tolles ist, wenn es jemand, jemand schafft und daran wahnsinnige Freude gewinnt, sich wie Link anzuziehen oder wie Prinzessin Zelda oder was auch immer und dann sich mit anderen Leuten zu treffen und auszutauschen, das ist doch
0: fantastisch. Ich würde das gern können. Ist es ist ja auch ein Ausbruch aus Konventionen. Ja? Das sind ja die Konventionen in dem Falle die Ansprüche, die die Gesellschaft an dein Verhalten oder dein, dein Aussehen und Sonstiges als Erwachsener stellt. Ich meine, wir haben ja sogar gesellschaftliche Freiräume extra geschaffen, damit es da ein Ventil gibt, also nämlich Fasching. Ja, Und das ja, wusste ich ja auch jetzt, dass ja jetzt, keine Ahnung, jetzt zumindest in den, in den Hochburgen, wenigstens mal für einen Tag oder eine Woche oder so die Leute den, den Freiraum verschafft haben, dann eben auch mal verkleidet durch die Gegend zu laufen, wenn sie älter sind als zwölf. Viele nutzen das inzwischen um als Freiraum, um sich mal, keine Ahnung, fünf Tage wie die Axt im Wald zu benehmen, aber das tut da ja nichts zur Sache. Ich
1: glaube auch, das spielte durchaus auch ursprünglich eine Rolle, dass man sich eben ein paar Tage lang nicht an die Konformität halten musste. Klar, natürlich, man hat sich vielleicht auch noch verkleidet, man hat sich vielleicht die Lichter weggeschossen ähm, und man war halt, ich meine, diese Narrenzeit, also man konnte sich halt fünf Tage nicht zum Affen machen, weil es war sozusagen gesellschaftliches Ziel der ganzen Veranstaltung, dass sich einfach jeder zum
0: Affen macht. Ja, logisch. Ich meine, da kommt die Verkleidung ja her, damit du theoretisch äh, anonymisiert bist, während du dich zum Affen machst. Ja. Hm. Das war ja nur das Gespenst da, ich weiß gar nicht. Warst du das, Jürgen? Nein.
1: Gut, was nehmen wir denn jetzt aus dieser Folge mit? Ja, ja
0: ne, also du magst äh, What Remains of Edith Finch. <lacht> <lacht> also zumindest, äh, auch wenn wir, wenn wir dem jetzt natürlich, wir sind da sicherlich noch nicht sozusagen zum Grund ja, der ganzen Geschichte durchgestoßen, aber ich finde dieses Nachdenken darüber, was sind denn überhaupt die Konventionen, die existieren in unserem, in unserem Medium und wo werden sie eventuell tatsächlich durchbrochen, auch im Kleinen? Also ohne immer diese Extremfälle zu betrachten. Ich glaube, dass das tatsächlich ganz interessant ist, wenn man sich eher so an diesen Nahtstellen bewegt und da mal hinschaut und sagt, guck mal, ähm, wir, wir haben bestimmte Konventionen im Bereich der Computerspiele, zum Beispiel alleine, was die Darstellung einer Hauptfigur, eines Protagonisten angeht. Der ist so und so. Und es ist erfrischend, wenn der Protagonist mal ganz anders ist. Ja? oder so, Wenn jetzt die Protagonisten eine Abfolge von... Kindern, jungen Erwachsenen und deren Fantasie oder Erlebenswelt ist. Oder wenn halt die Konvention ist, das spielt sich alles ab in extrem auf Realismus getrimmten Szenarien von internationalen Konflikten und dann gibt es mal was ganz anderes. Oder wie wir bei Assassin's Creed Origins sowieso schon festgestellt haben, dass es halt einfach super angenehm ist, so eine total sonnige Welt zu haben. Oder du hast ja auch schon gesagt, so hohe Sichtweiten, ein weites Land, Wüsten und sowas. Also es gibt zwar ganz viele Spiele mit irgendeinem Wüstenlevel oder sowas, aber so diese Darstellung von etwas, das tatsächlich jetzt in einer landschaftlich eher kargen Ecke ist, ist ja auch zum Beispiel aus technischen Gründen gar nicht mal so verbreitet, weil man ja gerne seine, wie auch immer die, die Middleware für Gras heißt. Weiß nicht, ob das auch von Speedtree kommt. Aber wenn du die, deine Landschaft mit Vegetation zuklatschen kannst, dann hast du ja schon mal wieder eine Sorge weniger beim Texturieren am Bein. Und was,
1: was ich halt noch relativ wichtig in der Hinsicht finde ich hatte es ja vorher schon mal gesagt, das ist jetzt was, worüber ich wirklich noch ein bisschen länger nachdenken muss. Deswegen finde ich es schön, wenn wir immer mal wieder solche Folgen machen, wo man einfach mal drauf losredet, weil man dann so auch auf äh, Ideen zum Nachdenken kommt, die, die einen dann ein bisschen begleiten. Die Sache nämlich, dass es keine oder nur sehr, sehr wenige Hindernisse gibt. Denn man könnte ja das Argument aufmachen, dass diese Spiele, die sehr weitläufig sind, bei der man nicht vielleicht wie bei einem Assassin's Creed 2 oder so in den Städten häufig vor irgendeiner Wand steht und dann muss ich da erstmal wieder hochklettern, dass diese Spiele, die einem selten ein räumliches Hindernis zur Verfügung stellen, auch schon wieder auf eine kindlicheren Ebene funktionieren. Denn als Kind hat man ja gefühlt, stehen einem ja dauernd irgendwelche Hindernisse im Weg. Man will ja so viele Sachen machen und darf so viel nicht oder kann so viel nicht und kriegt gesagt, ja, das kannst du mal machen, wenn du größer bist und so weiter. So in, im, im kindlichen Leben ist ja so viel Freiräume und so weiter und so viel die kindliche Fantasie da machen kann, hast du ja aber immer wieder handfeste frustrierende Punkte, wo man sich dann einfach sagt, das darf ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht. Und wenn du dann ein Spiel hast, dass dir das nicht auf ein, in einer spielerischen Repräsentation bietet, dass dir totale Freiräume gibt auch auf einer äh, und das optisch zum Beispiel übersetzt, indem dir halt einfach diese räumlichen Hindernisse fehlen. Vielleicht ist das so eine Parallele, die man ziehen kann.
0: Erinnert mich übrigens an etwas, was ich in der Assassin's Creed-Folge sagen wollte und nicht gesagt habe, dass sie äh, nämlich auch, äh, finde ich sehr clever, die das Landschaftserleben leicht gemacht haben, indem sie, wenn auch beschissen, dieses System aus Witcher übernommen haben, dass dein Kamel automatisch reitet. Und ja, man nimmt gefälligst ein Kamel. ja. Und dann kannst du einfach dich umschauen und kannst dir anschauen, was da an Landschaft an dir vorbeigleitet und du musst nicht jetzt noch irgendwie, was im Grunde genommen ja auch meistens stumpf und anspruchslos ist, aber halt noch irgendwie um diese Kurve reiten, damit das blöde Kamel nicht an der nächsten Palme endet. Und das ging, war bei Witcher schon cool, das ist auch bei Assassin's Creed cool. Auch in der Gestaltung, wenn du so weite Räume hast, wo du weit schauen kannst und wo dann halt vielleicht einfach mal ein offener Weg ist. Also, und in so einer Stadt kannst du dann, wenn du unten bist, dann siehst du nur bis zum nächsten Haus und du musst dann links, rechts, links, rechts und dann rennst du mal oder dann musst du ständig quasi wieder abbremsen und einfach dieses, dieses auch das senkt ja das Gefühl von Freiheit. Freiheit ist ja geradeaus und nicht links, rechts, bremsen, zurück, sie haben sich verlaufen.
1: Freiheit ist geradeaus.
0: Ja, ne, geradeaus, meine ja, Damen und Herren. Freiheit ist geradeaus. Das aus. ist nochmal ein Schlusswort. Das ist, oder? Das ist
1: mal der Peschke-Sinnspruch der Woche. Freiheit ist geradeaus.
0: Ja, nächstes Jahr drücken wir Kalender. Ja. Das ist ja auch, das ist ja politisch Peschke auch machen.
1: total korrekt. Weil ist ja nicht links oder rechts, <lacht> ja geradeaus. Quasi Mitte. Ja, genau. Die Politik der Mitte. Die neue Mitte von André Peschke.
0: Ja, da können Sie mal sehen, meine Damen und Herren. Ja. Jetzt haben sie was, das können sie auf Banner drucken für die nächste Demo, sie können äh, warten bis der Kalender erscheint, ja, mit den Abreißsprüchen für jeden Tag, kann durchaus sein, dass die sich dann hinterher an 365 Tagen vielleicht ein paar Mal doppeln, aber dann prägt sich das auch besser ein und wo wir von Einprägen sprechen, was sie sich dringend merken sollten außerdem ist erstens. Sie haben die Möglichkeit, diesem fantastischen Podcast fünf Sterne zu geben auf iTunes und damit Ihren Beitrag zu leisten, dass Freiheit auch in Zukunft weiterhin geradeaus gehen kann. Wichtig, wichtig, wichtig. Und was Sie außerdem noch tun können, ist, Sie können sich selber was gönnen. Es geht auf Weihnachten zu. Ja, da steigen auch mal die Ausgaben. Aber Sie, Sie da draußen, haben auch verdient, ja, dass es Ihnen besser geht, wenn Sie jetzt zum Beispiel am 23. noch Eilig in die Stadt hasten und in einer endlos langen Schlange stehen, dann kann das entweder frustrierend sein oder sie lauschen währenddessen ihrem Lieblingspodcast und es macht ihnen nicht mal was aus. Und das alles sozusagen die Grundumversorgung mit allen spieljournalistischen Inhalten gibt es schon ab 5 Dollar. Schauen Sie einfach mal vorbei, gamespodcast.de oder direkt auf patreon.com slash auf ein Bier. Und wie immer der Hinweis, das weltbeste Spieleforum freut sich über Ihren Besuch unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Ich hoffe, die Anarcho-Folge hat euch Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.